0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Mitä mainiointa tiistai-iltaa Ylepuheen urheilustudiosta Helsingin Pasilasta, jossa tänään pohdiskellaan ennen muuta yleisurheilua. Yleisurheilun kansainvälinen ratakausi on jo todella hyvässä vauhdissa ja... Kyllä kotimaassakin täysi höyry alkaa olla päällä, maastossa on jo juostuja muutama viikon kuluttua, ollaan sitten tosi toimissa, vaan sitä, minkälainen kausi on edessä ja kuinka toiveikkaina voidaan odotella Lontoon MM-kilpailuja ja vähän minkälaista se kotimainen kilpailukalenteri on. Ja, ja sitten niistä uudistuksista, mitä esimerkiksi kaupunkivalmennuskeskukset ja ja niin edelleen tuovat sekä pohditaan sitä, että onko tämä nuorten yleisurheilun esimarssi jatkuvassa. Ja luonnollisesti puhutaan myös ennätyksistä, joita ollaan kovasti raivaamassa ikään kuin pois tai ollaanko. Ja niinpä meillä vieraana täällä Pasilassa on Urheiluliiton toimitusjohtaja Jarmo Mäkelä. Mukava, että olet paikan päällä.
2: Kiitoksia kutsusta ja hyvää iltaa.
1: Jarmo... Aloitetaan nyt vaikka siitä, että miltä vaikutti se, kun maratonin maailmanennätystä ruvetaan viemään alle kahden tunnin?
2: No se liittyy varmaan tämmöiseen ilmiöön laajentaa yleisurheilun ja urheiluyleisön välistä suhdetta. Nyt kun on pikkusen näkynyt, että eri lajien puristuksessa yleisurheilu tai yleisö ei aina ole tullut yleisurheilun luokse toivotulla tavalla, niin nyt pyritään eri tavoin yleisurheilua viemään yleisön luokse ja suuren, suuren tuota, yleisön tietoisuutta ja ehkä tämä absoluuttinen tuloshistoria antaa tälle monenkinlaisia ulottuvuuksia. Se saattaa olla jonkunlainen tulevaisuuden näky, näin uskon.
1: Varmasti siihen liittyy tietysti myös tämän Breaking Two-juttuun se, että Nike suurena valmistajana haluaa tietysti itse kontrolloida, näyttää ja tehdä sellaisen tempauksen, joka varmasti näkyy. Se on toinen puoli. Manu Myllyaho, minkälainen suuri sulla on yleisurheilua?
3: Uh. Ehkä sivusta katsojan rooli. Mielenkiinnolla on nyt näin ammatillisesti. Se päässyt tietysti tässä urheilutoimittajan työssä seuraamaan, mutta ei ole sellaista omaa tarttuma-pintaa juuriko.
1: Mä katsoin, että noilla varsilla voisi joku välinen lentää pitkälle tai noilla saattaisi
3: hyvätä korkean riman yli, mutta ei tosi investoinut kovin aktiivisesti harrasta. Ei. Kaiken maailman lajeja on kyllä harrastanut, mutta yleisurheilu ei niihin kuulu. No, Mitä lajeja
1: harrastelet tänä iltana, kun
3: oot vetovuorossa urheiluradioissa? No aika hiljasta on kyllä. Lätkän MM-kisat tietysti pyörii siellä sellaiset klassikot käynnissä kuin Italia, Latvia ja Slovenia, Norja. No ehkä se Slovenia Norja kiinnostaa suomalaisia ja Suomeen kohtaa huomenna Slovenian ja Norja johtaa Slovenia vastaan tällä hetkellä 3-0. Ja maisten pesistä pelataan tosin vain yksi ottelu peruuntumisten takia tänään, tänään Pori kohtaa Lappajärven ja muut matsit on sitten sään takia siirretty lämpimimpiin ajan kohtiin.
1: Teenkö tunnustuksen? No tunnusta. Eilen kohtuullisen väsyneenä päätin, että katselen kuitenkin jääkiekkoa ja... Katselinkin ansiokkaasti vain osin nukkuen kaksi erää, jonka jälkeen totesin, että no tätähän nyt ei sitten hölmöile enää kukaan, että kyllä tämä homma hoituu. Ja aamulla, kun sitten availin lehteä ja katselin, katselin välineitä, niin mietin, että no niin, aha, että kyllähän tämänkin sai näköjään hoidettua näin päin. Se varmaan vielä puhuttaa tänäänkin.
3: Kyllä se puhuttaa äh, tuossa toimittajakollegamme Krister Sarlin. Jututti juuri Harri Nummela ja liiton puheenjohtaja ja kuulemma Lauri Marjanmäellä päävalmentajalla edelleen on liiton täysi tuki takana. Puhutaan siis organisaatiosta, joka vuoden vaihteessa erotti kesken nuorten turnauksen valmentajansa Jukka Rautakorve, mutta Marja Mäkiä ei nyt kyllä olla tämän turnauksen aikana erottamassa näin vakuutti Nummella.
1: Ennen kuin päästään
3: Manu pois, niin
1: annetaan, annetaan putko Jussille, mutta ennen kaikkea Jarmo Mäkelälle urheilumiehenä vakava sana. Ö, kommentoi nyt sinäkin tätä suurella viisaudella, että jääkiekon vaikeahkoa alkua. No
2: turnaus on muodoltaan sellainen kuin se on ja niin monta kertaa aiemminkin Suomi on kuitenkin parantanut juoksuonsa, sitten, kun lähestytään niitä tärkeitä pelejä. välierät niistä ehkä... Ensimmäisenä, että mitä tahansa voi myöskin sinne positiiviseen suuntaan vielä tapahtua. Sen verran kovaa meidän jääkiekko taso ja kulttuuri kuitenkin on, että näin tällä tavalla haluan uskoa.
1: Niin me halutaan, mutta eikö se ollut niin, että nyt kun en enää muistakaan niin hyvin kuin luulin muistavani, mutta silloin kun edellinen maailmanmestaruus voitettiin, niin eikö me oltu hyvin lähellä niin sanotusti hiilikellaria siinäkin turnaukseksi. Eikö se oli niinku yhdestä ottelusta kiinni, että päästiin jatkoja. Niinku Sveitsi,
3: Sveitsi taisi pelastaa Suomen siinä, ettei ollut edes Suomen omissa käsissä jatkopaikkaa. Ja, ja tota, Sveitsi voitti semmoisen pelin. Jo, että menisi sopivasti ristiin, niin leijonat ei jatkoon.
1: Niin, että, että siis tästä on hyvä ehkä ottaa, että ehkä kannattaa olla, kannattaa voittaa, urheiluissa on kai se termi, että kannattaa voittaa ne oikeat pelit, vaan mitä sanoo Putko se Jussi?
4: Voittaa viimeisen ottelun, näin joskus ole niin, Se, on se, se ei välttämättä sarjassa, sarjassa mene. Hei, mä haluan sanoa tuohon yleisurheilujuttuun sem, semmoisen jutun, että Pienempänä tuli harrastettua sitä, noin paljon, mutta kuitenkin niin kuin aktiivisesti. Ja se oli mukana siinä, että esimerkiksi juoksu, kaikki lapset osaa juosta. Sitten laitetaan viiva, sitten sovitaan, että jostain, yksi kierros, kaksi kierrosta vai kolme kierrosta ja
1: sitten juostiin. No, tässähän kai oikeastaan yleisurheilun tämmöinen hienous onkin, että ne elementit, mistä se koostuu, hypätä, heittää, juosta, niin tota, ne on semmoisia, jotka on luontaisia kaikille ja ja hyvä pohja tietysti myös kaikkeen, kaikkeen urheilemiseen. Siitä kai itse asiassa aika monessa laissa olisi ihastuttava tilanne, kun urheilijat juosta. Muistan, että olen haaveillut sitä, että sai aina kaikille palloilijoille hyvän juoksuvalmentajan. Se olisi paljon helpompaa nimittäin se pelaaminen, jos osaisivat juosta, vai mitä sanot Jarmo?
2: Joo, hän yleisurheilu lapsen perusliikuntana, sen hyppäämisen, heittämisen taitoineen, on erittäin sopiva lähtökohta mihinkä tahansa urheilulajiin, joukkueen ja myöskin muihin yksilölajeihin ja se on, se on yksi yleisuurallun iso arvo ja hieno, hieno asia.
1: Ja sitten se, että, että pitää se niin kuin mukana koko ajan, että joko niin, että kilpailee siinä kokonaan tai sitten pitää sen mukana muuten, nimenomaan siitähän tulee tätä monilaisuutta sinne, jokainen sitten valitsee se omansa. Mitäs vielä, Manu, millä aiot
3: urheilukansaa Heliäillä aikana Jalkapallo Mestari ja Liiga. No se on Yle, aika paljon, niitä. TV-peli. Ehkä mun radiolähetyksiä paremmin siihen pääsee tuossa TV2. puolella kello 21.00 kyytiin paremmin. Mutta varmaan 21.40 sitä voi hyvin ennakoida. Kyllä, siinä ennakoidaan mm. sitten. Ja muut lähetykset sitten 19.03 ja 20.03.
1: Manulle hyvää iltaa.
3: Kiitos samoin teille.
1: Ylepuheen
0: puheen urheiluiltaa.
1: Nyt ruvetaan sitten heittämään, hyppäämään ja, ja, ja tota, juoksemaan, tarvittaessa myös kävelemään. Tota, ö, me otetaan kommentteja vastaan niin kuin aina otetaan.
4: Joo, Twitterissä, hashtagillä urheiluilta, ylepuhe ja laitoin tuohon vielä seurantaa yleisurheilu, niin sinne käykää heittämässä. Tai yle.fi puhe, niin sinnekin onnistuu ja sähköpostilla totta kai urheiluilta, yle.fi, niin luetaan ja kommentoidaan. Joo,
1: mietteitä otetaan vastaan. Nyt kun sanottiin, että äh, et juostaan, hypätään ja heitetään, niin kävellään nyt vaikka ensin. Taikanummi äh, käveli kovaa ja, ja sitten joku on kovasti sitä mieltä, että 50 kilometrin kävelyä ei tarvita ollenkaan.
2: Joo, tietysti sellainen keskustelu, että lopetetaan joku laji suhteellisen lyhyellä aikajaksolla se puskista tulle, niin se on se on kohtuuton kyseisellä urheilijoita kohtaan, että jos nyt leikitellään ajatuksellakin siitä, että joku laji lopetetaan tai vaihdetaan sen sääntöjä merkittävästi, niin kaksi-kolme olympiadia on mun mielestä sellainen lyhin aikajänne, jolla jänteellä tämmöisiä päätöksiä pitää kaivailla, että ne, jotka urheilevat ja ovat tällä hetkellä lajiin panostamassa, niin voivat rauhassa viedä sen oman unelmansa loppuun saakka.
1: Niin on 50 kilometrin kävelyssä oikein erityisesti semmoinen tilanne, koska se on just semmoinen laji, että sinne hänet niin vuodessa etkä viidessäkään nouse huipulle, vaikka olisit minkälainen tekijä, että se vaatii niin valtavan pitkäkestoista harjoittelua ja silloin nämä on vakavia asioita, mutta, mutta tota, taikanummi todella on osoittaa, että meillä on sitä perinteistä kävelyvoimaa, meillähän on siis valtavan hieno kävelyhistoria.
2: Kyllä näin ja vaikka... Laji ei harrastaja määrillään pysty kovin paljon kerskailemaan yleisolun sisälläkään, niin muutamissa keskuksissa on hyvä kulttuuri, hyviä sitoutuneita valmentajia ja, ja tukku nuoria, jotka ovat lähteneet laji harrastamaan. Ja Taikakin on sellainen esimerkki oikein multilahjakkuudesta. Hän on äärettömän lahjakas myöskin taiteellisesti, musikaalisesti ja... Ja muutoinkin kuin urheilun puolella erittäin mielenkiintoista seurata, mihin tuo kaikki johtaa. Nyt ollaan jo kohtuullisen kovilla tulostasoilla kuitenkin menossa.
1: Otetaan pikkusen tämmöistä tota, tausta-asiaa ennen kuin lähdetään liikkeelle. Ö, ö, olin lukevinani jostakin, että, että Urheiluliiton talous, joka viime EM-kisojen jälkeen, EM-kisojen isojen tappioiden myötä koki kolauksen, niin on nyt sitten saatu tilanteeseen, jossa oma pääoma on taas plussan puolella ja, ja laskut on maksettu. Eli toimitusjohtaja voi ilmeisesti, Jarmo Mäkelä, voit ilmeisesti hyvin istua si tällä hetkellä siinä suhteessa mukavilla mielillä. No ky-
2: kyllä toki, mutta tietysti samaan hengenvetoon
1: täytyy todeta, että kyllä oma
2: varainhankinta on niitä kovimpia lajeja järjestetyön isossa kentässä ja varmasti... Urheilujärjestö, jos toinenkin, joutuu sen kanssa paljon painimaan ja tulevaisuutta miettimään me muiden mukana.
1: Me kun nyt puhutaan siitä varsinkin tänään aika paljon, nimenomaan tämä, että yksi ilmiö yleisurheilussa, joka on hyvin perinteinen laji, niin siinähän voisi käydä toisinkin, on se, että se tuntuu äh, olevan, että meillä on kohtuullisen paljon sellaisia nuoria lupaavia urheilijoita, joka tapauksessa Euroopan tasolla, mutta myös maailman tasolla, niin eikö tämän olla myös hyvä signaali siihen varainhankintaan?
2: Ehdottomasti ja kyllä tietysti sitä signaalia on tähänkin asti tullut, että yleisurheilun tämmöinen yleisilme on raikastunut ja se on sopivalla tavalla nuorekas, jonka urheilijat ensisijaisesti tekevät ja nyt sitä urheilijakertymiä tuolla nuorten ikäluokissa on jo muutaman vuoden kasautunut tuohon tavalla, joka tietää varmuudella hyviä vuosia yleisurheilulle ja myöskin sitä menestystä sitten ennen pitkää.
1: Mulla on semmoinen käsitys että Urheiluliitto ja Suomessa ollaan oltu äärimmäisen tiukkoja eettisten kysymysten kanssa viime vuosina. Ja, ja tietysti eettiset kysymykset on sitten aika kovaa koetellut yleisurheilua, paljon dopingkärjyjä erityisesti. Ja, ja nyt tämä kai on semmoinen asia, mikä, mikä on sitten ollut toisella puolella jonkun verran.
2: Kyllä toki ja globaalisti tietysti kansainvälisen on liiton, Korruptio ja puutteet hallinnossa ovat myöskin aika laajalti uutisoituja asioita olleet. On on tietysti hieno asia, että suomalainen yleisurheilu ja Suomen Uronliitto on on pystynyt rakentamaan uskottavuutta itselleen tavalla, jossa nämä roiskeet eivät ole meille vielä rantautuneet, koska emme emme nykytoiminemme niitä tietysti ansaitsekaan. Toivottavasti sitten päästään eteenpäin, että, että lajin uutisoinnissa tulisi myöskin muita ja myönteisiä elementtejä enenevästi. Nyt on nuo näitä miinusmerkkisiä asioita aika paljon tässä
1: Framilla ollut. No Timanttiliiga on tietysti se tuote, joka, joka niin kuin kansainvälisten kilpailuiden osalla on se tavallaan kaikkein kovin. Ja, ja siellä se isoin raha liikkuu. Shanghai, Eugene, Rooma, Oslo, Tukholma, Pariisi, Losanne, Lonto, Rabat, Monaco... Birmingham, Bryssel ja Zürich ja Bryssel on siinä kilpailukalenteria ihan riittäviin arvokisojen ulkopuolella, mutta Dohastahan tuli sitten aikamoinen keihäs pommi.
2: Joo, sieltä tuli, sieltä tuli pommi. Tässä on tietysti vähän, ainakin henkilökohtaisesti olen ihmetellyt sitä, että mihinkä ne 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen alkupuoliskon 90-vuotias, joita tuli muutaman heittäjän toimesta lähes kisaa kuin kisa, niin katosivat tuossa. Yllättäen ja oli, oli vuosia, jolloinka 90 oli keräilyharvinaisuus tai sitä ei nähty aina ollenkaan. Ja nyt ehkä ollaan tulossa sitten taas aikaa, jolloinka yhdeksäisellä alkavia tuloksia tulee. Ainakin Tuomas Röller näillä näkymillä on valmis, valmis niitä tehtailemaan ja en pitäisi mahdottomana, vaikka vetäisi mukanaan jonkun muunkin. Ja aina parasta, jos siellä suomalaisväriäkin Niissä aatelistuloksissa taas nähtäisiin.
1: No eihän siihen nyt pitkään mene, kun Vantaalla nähdään kohtuullisen mielenkiintoinen keihäskisa aika laajastikin. Sekä naiset että miehet mukana, kun kultaista keihästä heitetään 27. päivä toukokuuta Vantaalla. Mikä siinä on takana? No siellä on
2: Vantaan salamat ottanut, ottanut kovan haasteen niin kuin näkyvän kansainvälisen yleisurheilun näkymisestä Helsingissä ja rakentanut sellaista kultainen keihästuotetta, jota 2000-luvun alussa kokeiltiin muutaman kerran menestyksellä silloinkin uudestaan. Ja nyt todella tämän kuun viimeisenä lauantaina Tero Pitkämäki tähdittää paitsi kaikkia suomalaisvastustajia myöskin Kesoon Volkottia, joka otti 19-vuotiaana teinipoikana Olympiavoiton 2012 ja ollut kohtalaisen hyvin tuossa Maailman kärkiframilla tähänkin asti ja naisten puolella kaikki suomalaiset kärkiheittäjät kokoontuvat Vantaan Myyrmäkeen, joten siellä saadaan oikein mukava räyhäkäs avaus tälle kotimaiselle, kotimaassa tapahtuvalle kilpailukaudelle ennen kuin sitten monilajikilpailut alkavat heti kesäkuun alkupuolelta.
1: Olikohan tämä nyt sitten... Onkohan muistikuva väärin, mutta olikohan se silloin ensimmäinen kultainen tapahtuma, että siellä tarjottiin myös eri ihmisille mahdollisuutta kokeilla keihää ja siellä erinaisia suorituksia nähtiin, että joku heitti 15 metriä ja joku heitti itsensä pidemmälle kuin keihää. Mutta sitten on sellainen muistikuva, että, että Tapio korjusriisu pikkutakkinsa ja oli, oli kävelykengissään siinä ja otti rennon heitoja heitti sen 60 metriä ihan noin niin kuin malliksi, että kun sen kerran osaa sen tekniikan ja osaa sen keihään laittaa sille radalle, niin, niin se suunnilleen paikalta sen 60 metriä lentää. näiksi se Jarmo? muuten on itse asiassa, jos on huippuheittiästä kysymys?
2: No sanotaan näin, t- silloin jos liikuttiin 2000-luvun alkupuolella ja Tapio kilpaili vielä 80-luvun lopulla ihan, että vaan, vain 10 vuotta oli kulunut siitä orasta ja mies yleisfysiikastaan on kuitenkin huolehtunut, niin kyllä se mahdollista näin on, mutta... Uskon, että tänä päivänä Tapioltakaan ei kuusikymppisiä, 60- edes 50- kovin helposti enää nähtäisi.
1: Ahaa, kuortanen suuttaan terveisiä, että katsotaan Vantaalla, mm. lähteekö muuten leikkiin mukaan. Ei haasteta, mutta, mutta tota, itse asiassa siinä ei ollut mitään muuta kuin ihailua siitä, että, että keihäs ei ole siis, se on voimalahi, mutta että kyllä se tekniikka on se olennainen asia, ja moni ei sitä varmaan niin oikein, oikein miellä, että sillä tekniikalla se kuitenkin, että se keihäs pitää saada pisteenä taivaalle ja piste.
2: Kyllä se näin on, että kaikki ne ihmiset, jotka ovat pitkälle heittäneet keihästä, ovat osanneet sen tehdä hienosti ja hyvällä tekniikalla jo pikkulapsena, että kyllä se sieltä ja vain sieltä voi lähteä silloin, kun liikutaan kovissa tuloksissa.
1: No iso kysymys viime aikoina on ollut se, että että on ollut keskustelua juuri näiden eettisten ja muiden kysymysten vuoksi siitä, että onko nämä jotkut tietyn ajan ennätykset, onko niissä oikeastaan mitään järkeä ja... Ja nyt sitten otetaan lähetykseen siltä osin oikeastaan mielestäni parasta osaamista, kun Mirko Jalava tilastopajasta tulee lähetykseen. Mirko Jalava, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Olet ollut mukana työryhmässä pohtimassa tätä niin sanotusti ennätysten luotettavuutta ja mahdollisesti uutta tapaa tai tulevaisuutta niiden kirjaamisessa ja niin edelleen. Mikä on paras oletuksesi tällä hetkellä, että mitä tulee tapahtumaan?
5: No, Euroopan yleisurheiluliitto on ihan tosissaan tässä, että perääntymistä ei ainakaan harkita. Se näkyy siitäkin, että sen työryhmän ehdotus lähti sellaisena eteenpäin hallitukselta, sitten IAF-hallituksen mietittäväksi.
1: Mitä se ehdotus pitää sisällään ja, ja oletko sen takana?
5: No, olen sen takana, vaikka se, se ei kuvastakaan mun alkuperäistä ajatusta. mutta siinä kun juteltiin lähinnä lakimiesten kanssa, että mikä on mahdollista ja mikä ei, niin sanotaanko niin, että tämä on nyt paras ehdotus, jonka takana voi seistä.
1: Pystytkö, ja, niin anteeksi.
5: Joo, niin se, se nyt pitää sisällään sen, että, että nollataan euroopainnätykset, Siihen asti, kun on ruvettu säilyttämään kymmenen vuotta noita näytteitä, jotta ne voidaan uudestaan tutkia. Ja se nyt sattuu sitten olemaan vuosi 2005, kun niitä ruvettu, ruvettu säilyttämään. Se on yksinkertaisuudessaan niin, että 2005 jälkeen vain jäi sitten jäljelle Euroopan ennätyksiä.
1: Niin, eli sitten olemassa myös ennätykset, jotka on tehty ennen vuotta 2005 ja ilmeisesti ne esimerkiksi sun osalta jäisi tilastokirjoihin sellaisenaan ja kaikki ne luettelot ja niin edelleen, eikö niin?
5: Juu, ei, ei niille tuloksille mitään tehdä muuten kuin, että sitten vaan ruvettaisiin hyväksymään alentia tuloksia Euroopan ennätyksiksi, mm. missä on sitten nämä kriteerit kaikki mukana.
1: No mitä se sitten käytännössä tarkoittaisi noin jatkossa, että... että öö... Onko minä nyt ymmärtänyt väärin, mutta siinä tulee sitten tietysti aikamoisia vaateita, että jos esimerkiksi jossain, ja koskeeko tämä sitten vaikka esimerkiksi Suomen ennätyksiä ja muita, että jos jossain hyvässä kilpailussa sattuisit vaikka tekemään pituusypyn Suomen ennätyksen, niin siellä ei sitten ehkä välttämättä olisikaan testausjärjestelmä ihan paikalla, niin onko riski, että se oli sitten se ennätys siinä vai mitä tässä toimitaan?
5: Suomen ennätykseen tarvitaan, jos se on Olympialaisissa tai arvokisalaissa tehty, niin joka tapauksessa doping-testi, että ei se muuta mitään sen suhteen.
1: Mm. No Mutta tässä, niin.
5: Niin, mut, mut, niin kuin, ky- kyllä se asettaa vähän vaateita ne muut, ei doping-testaus, vaan ne muut, mitä siinä oli. Eli, eli kansallinen kilpailu ei enää, enää sellaisenaan käy, vaan siellä pitää olla ulkomaalainen tota, tarkkailija paikalla joka on, varmistaa, että kaikki menee niin kuin kuuluu.
1: Mitä Jarmo Mäkälä, ja. olet mieltä tästä? Niin, tietysti
2: tekee Mirkoltakin mieli kysyä, että onko työryhmässä tullut millään tavalla esille se, että, että onko IAF tässä ajattelussa mukana, koska tällaiset globaalit asiat yleensä ovat lähteneet IAFn kautta ja tulleet sieltä maanosaliittoihin ja sitten maakohtaisiin jäsenliittoihin, ja, ja onko, onko myöskin selviö se, että, että maiden ennätysten kohdalla aletaan käyttää samaa säännöstöä, kun äsken kuvasit tuon Euroopan ennätystilastot sitten, kun tämä joskus aikanaan voimaan astuu, koska vielä mitään virallista en ole liiton, Euroopan liiton osalta tästä asiasta nähnyt.
5: No, nämä maiden ennätykset on joka tapauksessa aina maan asia. Eli tässä saattaisi tulla sellainen tilanne, että maan ennätys olisi, olisi parempi kuin Euroopan ennätys tai jopa maailman ennätys. Mutta se on jokaisen maan maan oma asia. IAS on tässä sillä tavalla mukana, että se oli ajateltu ajateltu alussa, koska yksi työryhmän jäsenistä oli IAS. Heidän näkemyksensä tuli sinne sinne mukaan aikaisessa vaiheessa varsinkin sen osalta, että mitä ei voida tehdä. Eli... IAFn näkemys oli sama kuin lakimiesten, että, että ei voida vaan poistaa DDRn ja neuvostoliiton tuloksia ja olla tyytyväisiä. Mm. Ja, ja tämän takana he nyt ainakin tässä vaiheessa seiso. Ja niin kuin Sebastian Kouki sanoi tuossa muutama päivä sitten, niin siitä päätellen, niin mä näkisin, että IAF on tämän asian takana.
1: No, oletan, että sulle on tullut mielipiteitä ja palautetta asiasta ja on käyty keskustelua ja ties mitä kahvipöytäkeskustelua. Minkälaista palautetta toi työryhmän ja teidän työryhmän ja yleensä tämä ehdotus on aikaansaanut?
5: No, yleisin palautehan on ollut se, että nyt on leimattu sitten kaikki ennen 2005 tehdyt tulokset doping-tuloksiksi ja kaikki urheilijat on käyttänyt dopingia, mikä ei tietenkään, jos lukee sen, lukee sen ehdotuksen, niin se on ihan päinvastoin, mitä siellä sanotaan. Tämä on tietysti jokaisella oikeus oman mielipiteeseen, ja jos haluaisin näin nähdä, niin tämä on ollut yleisin, yleisin palaute. Ja harmi kyllä, niin pa- paljon on tullut palautetta, mutta siinä on huomannut, että sitä koko ehdotusta ei ole edes luettu. Mm. Ja silloin on vähän vaikea reagoida mitenkään, jos toinen ei ole edes tutustunut siihen ehdotukseen.
1: Pitäisikö meidän ottaa tähän lähetykseen nyt sitten vielä ikään kuin kertaus ja pyytää sinua niin uudelleen vielä tässä, että sitä saa vähän muhia niin kuin ne olennaiset pääkohdat siitä ehdotuksesta ja siitä, mitä kuvittelet tapahtuvan, että mitä, mitä se käytännössä tarkoittaa?
5: No sanotaanko, että lähdetään siitä, että mistä tämä niin on, on lähtenyt, niin, niin ensinnäkin Saksan yleisurvalliitto on ollut yksi, yksi suurimmista tämän asian eteenpäin viejistä, ja Saksassa nuoret urheilijat ovat jo pitkään ollut sitä mieltä, että heillä ei ole mahdollisuuksia saavuttaa edes Saksan ennätyksiä, saati sitten Euroopan ennätyksiä. Ja tältä pohjalta sitä, niin on ruvettu katsomaan, että kaikenlaisia mahdollisuudet omalla parhaalla tasolla niin saavuttaa edelleen ennätyksiä, ja, ja nyt, niin mitä se tarkoittaa? Niin on on niin kun tässä sanotaan tässä ehdotuksessa, niin kaikki aikojen tilastot säilyy sellaisenaan. Sitten perustettaisiin niin sanottu vanhojen ennätysten lista eli nämä olisivat kuitenkin ihan näkyvissä nämä vanhatkin ennätykset. Mutta uudet ennätykset sitten aloitettaisiin esimerkiksi 1.1.2018 ja, ja Mun käsitys on nyt tässä, kaikki asiat ei ole vielä selviä, mitä tapahtuu, mutta mä näkisin sen niin, että jos se ennätys on sellainen, jota ei voida enää pitää, niin silloin se jäisi tyhjäksi, eli ei siihen mitään toista tulosta sitten laiteta, vaan sitten siihen laitettaisiin semmoinen tietty rajatulos, mikä on riittävän hyvä ollakseen Euroopan ennätys. Eli, eli nyt jäisi sitten tyhjäksi. Tässä muutamat ennätykset.
1: Mutta sehän tarkoittaa sitä, että alkaa uusi mielenkiintoinen ennätysten tehtailu. Ja, ja sitten tietysti hyvä on miettiä sitä, että, että koska sitten näillä uusilla säännöillä tulee, siitä saadaan taas hauskaa keskustelua. Että no niin, nyt sitten, koska, koska siis ainahan on esitetty tämä, että kukaan ei koskaan juokse alle. Kymmenen sekunnin, kukaan ei koskaan juokse alle yhdeksän kukaan ei koskaan hyppää seivästä yli neljän, viiden, kuuden ja niin edelleen metrin, kukaan ei koskaan tee sitä ja tätä ja ainahan ennätykset vaan paranee, oli syy sitten mikä tahansa, niin, niin eikö tässä tulla nyt Mirko siihen tilanteeseen, että jossain vaiheessa todetaan, että no niin nyt täällä uuden ja uusi Euroopan ennätys sitten alitti tai ylitti vanhan Euroopan ennätyksen nyt on vaan kysymys, että milloin tämä tapahtuu?
5: No just näin. Kyllä mä näkisin, että suurimmassa osassa lajeja ne tullaan ylittämään. Siellä on ehkä muutama laji, kun katsoo tarkemmin, niin heittolajeissa kuula ja kiekko esimerkiksi sellaiset, että niitä on kyllä vaikea kenenkään uskoa tosi pitkään aikaa saavuttavan. Ja varsinkin junioreissa on vielä, kun on yli 70 metriä kiekkoa 19-vuotiaana naisissa, niin se, en, en usko, että sitä tullaan, 50 vuoteen saavuttamaan.
1: Hyvä, kun et sanonut et ikinä, koska mä oisin kuitannut sulle aika heti takaisin. Mutta ei tämä niin, niin kauhean monimutkainen asia siinä mielessä ole, että, että tota, muistan kyllä elävästi, kun Jorma Kinnunen heitti Ratinassa keihää heiton maailmanennätyksen ja muistan Italiassa, kuinka luin lehteä, kun Seppo Räty oli heittänyt maailmanennätyksen ja muistan vielä senkin, kun UVH heitti jonkun aivan käsittämättömän maailmanennätyksen ja ja kyllä keihänkin historias, joka meille on aika läheinen, niin tämä hän on vaihtunut moneen otteeseen ja sitä myöten ennätykset on mennyt rommukauppaan, eikä siinä nyt mitään kauhean isoa äh, draamaa ole syntynyt. Onko tässä oikeassa?
5: Joo, mä olen ihan samaa mieltä. Että tämä on vähän samantapainen asia nyt, jos lähihistoriasta muistellaan tämä varaslähtösääntö, niin siitähän nousi hirvittävän haloo, mutta nyt kukaan ei oikeastaan edes muista koko asiaa enää.
1: Niin, no kyllä ne varmaan muistaa, jotka Pariisin MM-kilpailuissa makas selällään ja totesi, että tämä on epäreilu sääntö, mutta ei sitten oikeastaan enää sen jälkeen. Niihin tulee, mutta se, se luo niin tätä yreisurheilun kuuluvaa draamaa, että, että näinhän se menee ja, ja tota, että argumentteja on ja, ja keskustelua syntyy, mutta, mutta olet siis ilmeisesti ihan täysin tämän uudistuksen takana.
5: Olen nyt tässä vaiheessa, sanotaan, että, että Hyvin, hyvin tehdyt perustelut niin käänsi mun pääni siitä, mitä mä alun perin ajattelin ja, ja mitä enemmän siitä puhuttiin, niin sitä paremmalta se alkoi tuntumaan ja sen takia kaikki laitettiin siihen nimi alle, että se tuntui tässä vaiheessa parhaalta ehdotukselta, mitä pystyttiin löytämään.
1: Jarmo Mäkelä Urheiluliiton toimitusjohtajana ja tietysti urheilumiehenä, kaikin puolin yleisurheilumiehenä erityisesti, niin mitä, mit, mitä olet mieltä, seisotko ajatuksen takana? No en
2: minäkään tätä lähtisi nyt liikaa dramatisoimaan, että on olemassa entinen aika ja nyt tulee uusi aika ja tilastoidaan ennätykset äsken koululla tavalla. Ennätyksillähän voidaan tietysti leikitellä, voidaan nimetä vuosikymmenten parhaita urheilijoita, parhaita tuloksia, miten, miten halutaan. Mutta näin näkisin, että pidettäisiin kuitenkin tämä yleisurheilun ainutlaatuinen tulos, tilastohistoria, absoluuttisuus. Voimassa, eikä lähdettäisiin manipuloimaan lajeja muuttamalla juoksumatkojen pituuksia tai heittovälineiden painoja. Hyppolajeissa ehkä vaikea keksiä edes sääntömuutoksia, mutta ilmeisesti tä- tällaisesta ei ole kovin paljon keskusteltu ainakaan, Mirko, että näitä asioita ottanut esille millään tavalla.
5: No niistä kyllä keskusteltiin ja muutama, muutama tota, ryhmän jäsen oli, ehkä kaksikin niiden takana, mutta kun niin tulee se ongelma, että kaikkia lajeja ei voi muuttaa. Ja sadan metrin muuttaminen sadaksi metriksi olisi ehkä turha dramaattista. Ja, ja <tosilta> miten kolmiloikka muutettaisiin neliloikaksi? Ja sitten välineitä maailmalla on niin paljon, että eihän siitä tulisi mitään, että ne pitäisi kaikki muuttaa toisenlaiseksi. Tulisi aivan liian kalliiksi.
1: Niin tämä on hyvä pointti, että, tuota, että kun ehkä omimman lain koripallon osalta kansainvälisiä sääntöjä muutettiin ja Todettiin, että pitäisikö korjaa nostaa ja pitäisikö kenttää kasvattaa, pitäisikö maalauksia muuttaa ja pitäisikö pallokoko eri ikäluokissa vaihtaa, kun niitä periaatteessa on, on neljän kolmen kokoisia. Niin Afrikasta todettiin, että niin, kyllähän se on hyvä ajatus, että näin tehdään. Me muuten just saatiin pallo meille, että et vaihtakaa vaan. Et siis, et, aika niin kuin pitäisi ottaa huomioon inhimilliset asiat vai kuinka?
5: Kyllä olen, olen aivan samaa mieltä. Koripalloa on mullakin lähellä. Sydäntä ja sieltä voin kyllä sanoa, että toi oli erittäin hyvä vertaus, että jos on just saatu pallo tai kuula tai kiekko, niin eikä sitä nyt lähdetä muuttamaan sitten, vaan sen takia, että joku on käyttänyt dopingia.
1: Okei, okay, me meillä on todella tiivis ilta tässä tulossa ja mennään eteenpäin, mutta Mirko, en edellytä, mutta kun puhuttiin näistä, että on erilaisia ennätyksiä, niin kyllähän niin Mikähän voisi olla bambuseipään, terässeipää ja lasik- no, lasikutuseipää ennätys on, on olemassa, mutta mitäs bambu- ja terässeipää ennätyksen, muistatko suuruusluokan noin suunnilleen, mitä ne voisi olla?
5: No en kyllä muista ulkoa, että on varmaan viisi metriä mennyt. Mm-hmm.
1: Taisi jäädä vähän alle. Tai, taisi jäädä vähän no, alle, okay. koska toi, niin, sehän on tuota... No on äh, bräkkä. Niin, just. Että, että se niin, mutta näin se, se vaan kuvaa, että tämä välinekehitys ei sitäkään enää muista, että eihän nykyisillä seipäillä ole hypätty ku, kun 60-luvulta alkaen. Sitä ennen hypättiin teräksellä ja bambulla ja niin edelleen ja sitä ennen ja siihen aikaan sitten myös ennen kaikkea niillä varastetuilla tota, pyykki-seipäillä, joita, joita pojat käytti. Hei Mirko Jalava, ja kiitos mukanaolosta ja kiitos siitä, että pidät meille erittäin hienoja tilastoja.
0: Kiitos kutsusta. Yle puheen urheiluilta.
1: Studiossa ovat Jussi Putkonen ja yleisurheiluliiton tai urheiluliiton toimitusjohtaja, nimenomaan urheiluliiton toimitusjohtaja Jarmo Mäkelä, ja urheiluliitolle Suomessa nimenomaan kuuluu yleisurheilujen ja, ja se on se asia. Mutta nyt otetaan sitten, lähdetään pohtimaan tätä. Te teitte aika ison, ison päätöksen, kun teitte keskityksen kaupunki, valmennuskeskuksiin tai painotitte niiden arvoa ja, ja siinä ei tulla tukkapölyä ja kaikkea muutakin. Et se herätti ainakin samanlaisia tuntemuksia kuin tämä, tämä tota, tulosten tai tilastoinnin muokkaaminen vai kuinka?
2: No kyllä tietysti aina kun perinteistään rikkaassa lajissa tehdään isoja muutoksia, niin totta kai se aiheuttaa muutosvastarintaa, joka on sinänsä ihan ymmärrettävää, mutta Kyllä, siinäkin on kyse vain nykyajan mukana elämisestä ja ajan seuraamisesta, että enenevässä määrin kaupunkien seurat kasvattaa urheilijoita ja nekin urheilijat, jotka kasvavat maaseudulla tulevat sitten ylioppilasvaiheessa kaupunkeihin opiskelemaan ja, ja tältä, tällä perusteella, kun kerran urheilijat kasautuu suuriin kaupunkeihin Suomessa, niin lähdettiin siitä, että järjestetään heille myöskin parhaat mahdolliset olosuhteet ja tukijärjestelmät, ihan riippumatta siitä, mitä seuraa he siellä sitten edustavat, vaan puhutaan kaupunkivalmennuskeskuksista ja siitä formaatista, sen mahdollisuudesta tulla monistetuksi soveltuilta osin sitten muihinkin kuin näihin kolmeen valittuun kaupunkikeskukseen.
1: Hannu Hämäläinen, oikein hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Olet Jyväskylän alueen valmennuspäällikkö ja ja nimenomaan siellä Jyväskylän kaupunkikeskuksissa. Tuossa puhuttiin, Ennen jo tätä lähetystä, tai tässä lähetyksessä Mirko Jalavan ja Jarmon kanssa näistä ennätyksistä, niin tota, mikähän se sun, tämä on vain hauska anekdootti, että kun puhutaan, että ennätyksiä on monenlaisia, niin mä olen katsovina, että sun ennätys satasella on 10.41, mutta eihän näitä ka aina otettu. Että mikähän sun ennätys olisi, tota, olisi käsiajanotolla voinut olla?
6: En, en osaa käsiä ja en ota sitä kyllä sanoa, mutta tuulessa on juossut vähän kovempaa kuin 10.41, että ehkä mun kannalta ne tuulitulokset olisivat niin mairitteilampia.
1: Niin mä muistan, että jossain vaiheessa oli hyviä tarinoita suomalaisista pikajuoksijoista, kun kolmella käsikellolla otettiin aikaa ja kaveri osasi oikeaan aikaan ähkästä ja Kellot näytti tota 10.30 10, tai 10.40, 10.60 ja 10.70 todettiin, että se 104 vaikuttaa sopivalta, kun joku kuitenkin laittoi sen pois päältä siinä vaiheessa, kun oli 94 metriä juosta. Eikö tämä Jarmo ole ihan tosi tarina, että ainakin tosi legenda?
2: Kyllä monenlaista kaupunkilegendaa käsiä ja liikkuu ja varmaan on tapahtunutkin, mutta kyllä sä sen parikymppää sieltä voit. Voit ottaa pois ja silloin myötätuulituoksasi kanssa liikutaan aika lähellä sitä legendaarista kymmentä tasaa ainakin kymmenessä yhdessä.
1: Niin, eli Raimo Villeen sai taas kilpailija ja eikö se olipiako entinen puheenjohtaja Risto Nieminen ollut siinä samassa juoksussa mukana? Mitäköhän mahtoi juosta, 10-5 vai 10-6?
2: 10-5, Risto juoksi upean juoksun siinä juoksussa.
1: Niin, tämmöistä... Sekin täytyy olla kyllä legendaa, mutta ehkä se kuitenkin on totta. Hyvä Hannu, tällä johdatuksella ja kevyellä, niin kuinka kivaa on tehdä Jyväskylän valmennuskeskuksessa työtä? Kuinka hyvä henki teillä siellä on?
6: No ihan kohtuullisen hyvä henki ja oikeastaan meillä on hyvä henki, hyvä henki tässä Urheiluliiton uudessa valmiusorganisaatiossa. Että se, on nyt, se on nyt tässä niin kuin varmaan se kaikkein tärkein, että meillä on, niin kuin, meillä on tota uusi suunta ja se ottaa hyvä henki päällä ja tehdään uuden porukan kanssa että töitä tässä
1: kovasti. Teillä on porukan kesken hyvä henki, mutta tuleeko sieltä urheilijoiden puolelta sitä palautetta, että hei nyt ihan oikeasti tehdään meidän eteen työtä, koska sehän on se ainoa asia, mikä on oleellinen, eikö niin?
6: No, sehän on urheilijoiden valmentajien eteen tässä tietysti tehdään. Että tuota, se, on, se on erittäinkin totta, mitä juuri sanoit ja... Urheilijoiden puolesta tulee, tulee palautetta sekä positiivista että sitten välillä kriittistä ja kaikki otetaan vastaan ja pyritään sen palautteen mukaan myös toimimaan.
1: Mm. Mulla on semmoinen tuntemus ollut nyt jo jonkun aikaa ja ei se kai ole pelkkä tuntemus, että, että yleisurheilussa niin oikeasti on aika, aika paljon lupaavia nuoria tulossa, tekee kovia tuloksia ja että tavallaan on niin Ihan oikea potentiaalinen sukupolvi, jos sen kanssa osataan tehdä töitä. Näkyykö se esimerkiksi siellä
6: On Täällä näkyy myös, mutta näkyy myös muualla. että Kyllä, kyllä näitä on näitä on, on koko Suomen lajia, niin sitä nuorisa ja nuoria urheilijoita on ympäri, ympäri Suomea. Että tota, mutta kyllä näkyy että myös täällä Jyväskylässä.
1: Mm. Tota... Kun sä ajattelet sitä omaa pitkää ja kohtuullisen menestyksekästä urheiluuraa, niin tota, onko nyt jo siinä vaiheessa, kun olet siirtynyt tavallaan tälle valmennus- ja valmennuksen johdon puolelle, niin tullut asioita, jotka panee miettimään, että oisahan toikin tietysti ollut kiva tietää. Kehittyykö valmennustieto kaiken aikaa?
6: Kehittyy tietysti valmennustieto, mutta, mutta sitten myös ehkä urheilijana tässä on tullut vastaan, vastaan se, että on paljon sellaisia asioita, mitä urheilijana ei, ei huomaa ja eikä tiedä, että mitä taustalla tapahtuu. Ja ne on ehkä tullut myös itselle tässä tietoon. Täällä on paljon, paljon taustalla ihmisiä, jotka tekevät paljon töitä ja välillä urheilijana itsekin sitten, sitten osa ihmisistä tai, tai järjestelmää siltä osin, että, että miksei mitään tapahdu. Mutta, mutta tosiaan niin, tota, tällaisia asioita on tässä huomannut, kun itse, itse sitten hypännyt tähän, tähän tekemään sitten tätä taustatyötä nimenomaan, että, mutta tota, valmennuksellisesti, niin kyllä mä tota itse koen, että, että mun, mun isoveli, joka mua valmensi koko uran, niin, niin tota, hän teki hyvää työtä nimenomaan tuommo fyysisen suorituskyvyn kanssa, ja, tota, ja ehkä, ehkä löydettiin kyllä mulle, mun mielestä, ne oikeat tavat harjoitella, mutta että, mulla oli sitten muunlaisia haasteita, mitkä ehkä sitten vähän hidasti tota mun tulostehitystä sitten näin niin näin, niin kuin pikajuoksijana.
1: Hmm. No silti mielestäni olet niin kuin nähnyt kyllä, kuinka kovaa siellä mennään ja sen verran kovaa, että vaikea siinä olisi autolla kiihdyttää vieressä. Mutta tota, miten, mitä on semmoiset asiat, mitä, mitä tähän mennessä nyt kuitenkin, milloista nimettiin? Mars viime syksynä käsittääkseni, eikö niin tuli nämä nimitykset? Ja kyllä. Joo,
6: lokakuun, lokakuun alussa on... on olen aloittanut itse ja, ja kolme valmennuspäällikköä nimettiin, tai aloitti lokakuun alussa, niin leski se Antti Evilan Tommi ja minä ja, ja sitten tota, tätä valmennusporukkaa on sitten täydennetty tässä, hmm. tässä tota syksyn mittaan oikeastaan. Ja, ja tota, ja, ja, ja ne mitä kysyt sitä, että mitä tässä nyt on tapahtunut ja, ja muuttunut, niin oikeastaan mikä, mikä on selkeä semmoinen varmaan pieni muutos ainakin, niin ollaan tultu ja tavoitteenakin ollut, että tullaan vähän lähemmäs. Urheilija. Että näissä kolmessa kaupunkikeskuksessa urheilee suurin piirtein noin, noin 50 prosenttia meidän tietyn tason urheilijoista, eli niin sanotusti maajoukkuetason urheilijoista, ja sitten heidän tavallaan arkivalmennukseen yrittäisiin jatkossa kiinnittää paremmin huomioon ja kasaamaan heille sellaisia olosuhteita ja tukipalveluja ja sitä valmennusprosessia kehittää siihen suuntaan, että heillä olisi parempi harjoitella, että siihen tämä koko systeemi niin tähtää, vähän mitä Jarmo tuossa aikaisemmin jo, jo sanoi, että, että tämmöisiä, tämmöisiä muutoksia on, on havaittavissa, mutta, mutta tietysti matkaa on vielä alussa.
1: Matka on alussa ja urheilu muutenkin on, on niin kuin never lasting process, eli et eihän se ikinä ei tulla valmiiksi toivottavasti eikä, eikä tullakaan. Jarmo Mäkelä, Onko mahdollista ja todennäköistä, että kun näistä kolmesta ensimmäisestä keskuksesta saadaan kokemuksia ja nähdään se malli, niin, niin mallia jalostetaan ja keskuksia voi tulla jollain aikavänteellä lisää? No nimenomaan, niin kuin on totesi, että
2: näissä kolmessa keskuksessa harjoittelee tällä hetkellä 50 prosenttia kaikissa valmennusseurannoissa olevista urheilijoista. Se on vasta puolet, 50 prosenttia harjoittelee. Jossakin muualla ja myöskin isoja kaupunkeja, aika mittavia keskuksia on olemassa muita, että juuri näin näin tämä kehityskulku on nähtävä. Itse asiassa kun summaa nopeasti meidän 110-vuotista valmennuksen historiaa, niin 51. vuotta mentiin ylivalmentajilla ja Armas oli siellä näkyvin hahmo. 20 seuraavaa vuotta mentiin lajivalmentajilla. 30-40 30-40 seuraavaa vuotta on menty henkilökohtaisilla valmentajilla, ja nyt sitten ollaan tulossa tähän kaupunkivalmennuskeskusten ajatukseen, jossa kaikki olemassa olevat voimavarat ja kumppanuudet kootaan yhteen, ja pyritään niistä rakentamaan lähellä urheilijaa, parempaa arkea, niin harjoitusedellytysten kuin myöskin tukipalveluiden osalta, niin kuin Hanno tuossa kuvasi, että ei nämä muutokset niin kauhean nopeita ole olleet.
1: Niin, ja sitten itse asiassa on kai niinkin, että kaikilla, Järjestelmillä on myös saatu hyviä tuloksia aikaan. Et, et tärkeintä on myös se, että uudistutaan ihan jo uudistumisenkin vuoksi, eikö näin ole?
2: Kyllä näin ja varmasti se, se alkupää siellä vuosisilla ensimmäiset vuosikymmenet, jolloin mentiin, mentiin, mentiin tuota pelkästään näillä ylivalmentajien opeilla kaikissa lajeissa niin Suomi ja USA ja myöhemmin 30-luvulla Neuvostoliiton, kun tuli mukaan kansainväliseen Yleisurheilu, olivat kolme maailman mahtia, että tämä perinne on vahva ja upea ja sen avulla on päästy paljon eteenpäin ja nimenomaan siitä on kyse, että seurataan aikaa, tämä, tämäkin työ tapahtuu ajassa ja, ja toki muutokset ei ole ihan niin rajoja nopeita kuin monella muulla elämäalueella, mutta totta kai ne pitää huomioon ottaa ja siitä tässä on kyse.
1: Hannu Hämäläinen, kun semmoisen reilun puoli vuotta oot, oot asiaa tutkiskellut, niin, niin minkä tyyppisiä havaintoja oot tehnyt? Missä, mitä on semmoisia asioita, mitä jatkossa niin kun erityisesti pitää kehittää, jotta taas prosessi menee eteenpäin? Eli, eli mitä oot laittanut sinne toiveiden tynnyriin nyt niin päällimmäiseksi?
6: No kyllä meidän täytyy päästä tietysti kiinni, kiinni näihin lahjakkaisiin nuoriin urheilijoihin, että heillä olisi niin se valmentautuminen sillä tasolla, kun se kuuluu olla olla sitten, niin kuin, jos halutaan nimenomaan kansainvälistä menestystä, menestystä tehdä. Ja, ja tota, se on tietysti ihan ensimmäinen, ensimmäinen juttu. Äh, tietysti sitä kautta, niin just, just tämä niin laadun parantaminen siinä harjoittelussa näillä nuorilla ja, ja sitten vähän sitten aikuisemmillakin urheilijoilla, niin siihen täytyy ehkä, se mitä me haetaan, niin on, on, on yksi asia on se, että me Saitaan tämmöistä moniammatillistakin yhteistyötä, eli jokaisen urheilijan tulisi, tähänellä tulisi olla tämmöinen tiimi, jossa, tota, jossa sitten tota on moniammatillista osaamista ja pystytään ratkomaan ongelmia siinä, siinä yhdessä. Ja se on yksi askel siihen suuntaan, missä, tota, missä sitten pitää kansainvälisen tason urheilijan liikkua. Että, ja sitten tietysti tämä valmentajien, niin kuin Jarmo tossa, näitä henkilökohtaisia valmentajia, niin niin tota, kyllähän meillä, meillä on paljon henkilökohtaisia valmentajia ja paljon sitä osaamista siinä ja, ja heidän sitten työnsä tukeminen ja, ja osaamisen kehittyminen ja niin sanotusti työssä jaksaminen on tietysti tärkeä osa tätä koko hommaa. Eli, eli he, että he pystyvät sitten toimimaan ja tuomaan meille näitä huippuja, huippuja sitten mahdollisesti. Eli, eli puhutaan, puhutaan tota tämmöistä valmentajaverkostoista, minkä, minkä käynyt käyn, tai mitkä on käynnistymässä, mutta on vielä, on vielä niin sanotusti mietintävaiheessa, että mitä se, mitä se sitten käytännössä on, mutta tota, se on yksi, yksi osa tätä, tätä hommaa. Mutta kaikki, kaikki tota, oikeastaan urheilu on niin kuin urheilijan näkökulmasta kuitenkin siinä mielessä yksinkertaista, että se vaatii tietyn määrän harjoittelua, kovaa harjoittelua, laadukasta harjoittelua, ja sitten täytyy olla, olla kaikki tukipalvelut kunnossa, ja, ja se ajan käyttö siihen urheiluun hyvinkin, tota, tai kokonaisvaltaista sanotaan tietyssä vaiheessa jo. Ja se, on, se on sitten yksi asia, mitä me tietysti halutaan, että meillä olisi, olisi tämmöisiä urheilijoita, jotka näin pystyy sitten keskittymään urheiluun, ja, ja sen valinnan myös tekee, että urheilu on sitten heillä se ykkönen.
1: Niin toi oikeastaan tämmöiselle mun kaltaiselle vanhalle miehelle oppi tältä vuodelta on se, että kun oivalsi sen, että mistä on kysymys silloin, kun puhutaan, urheilijaksi kasvamisesta ja se oivaltamisesta siitä, että, että mitä se urheileminen oikeasti on. Sitten kun sen oivaltaa ja siihen uskaltaa heittäytyä ja mennä mukaan ja kokee, että se on turvallista, niin, niin sitten tavallaan syntyy niitä tuloksia. Saitko, äh, saitko Hannu kiinni? Kyllä,
6: just näin. Ja siitä, on, siitä on useinkin kyse. Ja siinä me voidaan tehdä iso, iso työ, että me, tota, me sparrataan siinä näitä urheilijoita ja valmentajia, että he uskaltaa tehdä niitä valintoja ja uskaltaa valita urheilemisen ja myös sitten ohjata siinä, että mihin, minkälaisia valintoja kannattaa tehdä. Että, että kyllä siinä meillä tietysti iso rooli myös on näiden nuorten lahjakkaiden yksilöiden kanssa.
1: Hannu Hämäläinen, hienoa kun olit mukana ja, ja tarkkaillaan ja puhutaan lisää siitä, että mitä näissä kaupunkivalmennuskeskuksissa tapahtuu ja teille Jyväskylässä. Hienoa kesää sinne Jyväskylän suuntaan. Kiitos, Sama.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Tämä on yllättävä iso asia, kun on, on päässyt pohtimaan sitä, että, että mitä se niin kuin, oivaltaminen ja, ja niin kuin, tavallaan se oppiminen ja, ja niin kuin, missä määrin se on opettamista ja missä määrin oppimista ja missä määrin oivaltamista. Että, että vasta sitten kun niin kuin, oivaltaa ja omaksuu, että mähän voin opettaa sinulle ja sä voi tehdä ja yrittää tehdä niin vähän kuin mahdollista ja olla olevinasi aktiivinen. Mutta sitten kun sä tulet tilanteeseen, jossa sä itse tajuat ja oivallat, niin sitten sinä alat niin sekä kyseenalaistamaan että tekemään. Ja haluat koko ajan tehdä hiukan enemmän ja sitten syntyy kumollisesti menestystä. Se varmaan vanhana vanhanteena ja tunnista tunnistat tämänkin.
2: Kyllä, kyllä tästä on pähkinänkuoressa kysymys ja tietysti se, että tässä uudessa... Valmennusjärjestelmässä on myöskin sellaisia valmentajia mukana, jotka urheilijana ovat tämän vaiheen itse kokeneet. Enkä nyt vähiten viittaa tietysti Hämäläsehannuun, Evilän Tommiin ja keski on Jukkaan, niin se on, se on arvokasta, että siellä löytyy myöskin joka solulla koettuna tämä kyseinen prosessi ja, ja toivottavasti niiden teknisten harjoitusohjeiden lisäksi myöskin tämänkaltainen tieto vaihtaa omistajaansa tuolla mm-hmm. tapahtumissa ja kentillä, kun uusi järjestelmä on käyntiin lähtenemässä.
1: Ja uskallan oivaltaa, että he, heilläkään se aina ei ole ollut ruusuilla tanssimista, että he osaa myös kertoa sen asian ja, ja niin kuin tavallaan, että, että mitä se tarkoittaa. Sit loppupeleissä kyse on äärimmäisen vakavasta asiasta urheilusta, mutta kuitenkin, kuitenkin vaan urheilusta, niin?
2: Ju, juuri näin nämäkin esimerkit. Kaikki kokivat kovia urheilurallansa. Esimerkiksi terveydentilan osalta, mutta tulivat aina takaisin ja saavuttivat
1: aika paljon. Ja sitten otetaan lähetykseen mukaan Maarit Kurki. Oikein hyvää iltaa.
7: Iltaa, iltaa.
1: Tai oikeastaan teille varmaan sinne nyt vielä enemmänkin. Taidatte olla just lähdössä viiden teelle, jos arvaan oikein. Joskin parhaat lontoolaiset teepaikat tarjoavat sitä muuten aamu yhdeksältä, yhdeltä toista, yhdeltä kolmelta, viideltä, seitsemältä ja yhdeksältä saat valita kattauksen, koska se on turistien kesken niin suosittua, mutta kyllähän aamu yhdeltä toista viidenteen juominen oli ihan mielenkiintoinen kokemus. Noh, täällä sataa räntää ja on pahuksen kylmä. Britteinsaarilla on yleensä aina surkea ilmo, miten se teitä nyt kohtelee?
7: No se on ainakin positiivista, ettei ole satanut vielä vettä, mutta tuota toppotakki päällä. Mm. Päälläkin ollaan, mutta sillä lailla, kun tuossa Henri reenaa, niin tarkenee sitä tehdä kyllä. Ja oli yksi lämpöpäivä. Sunnuntai oli tosi, tosi teepaita, teepaita kelja, Loppuviikkoon on kyllä luvattu sitten ihan auringonpaistuttakin. Ehkä tää on tiukan vähän paremmat kelit on kuin mitä Suomessa.
1: Täytyy tietysti tässä vaiheessa todeta, että Maarit Kurki on parayleisurheilun päävalmentaja, olet aloittanut siinä hommassa, mutta olet sitten myös Henri Mannin valmentaja, Henri Manni parakelaaja ja, ja MM-kilpailut, ne ovat Lontoossa 14.23. päivä heinäkuuta ja, ja tota, siellä sitten varmasti myös viime vuoden urheilija, suomalainen urheilija eli vuoden urheilija Leopäkkä tähti on mukana. Saadaanko hyvä joukkue Lontooseen, mitä veikkaat?
7: No kyllä, kyllä, iskukykyinen joukkue saadaan Lontooseen ja, ja tota Leo-Pekka ajatellen, niin on aivan ihanteellista tänä vuonna, että 100 metriä on siinä heti aloituspäivänä ja, ja, ja koska se menee varmaankin todella hyvin, niin osattaa vielä sitten joukkueen taistelutahtoa ja nyt sitten näemme myöskin lepen, lepen neljällä 100, joka on sitten siellä kisa rupeama viimeisinä päivinä.
1: Henri Manni oli kaiketi kokeilemassa, niin ainakin puhelimessa mulle kerroit noin ennakkoon, että tavoitteena olisi kokeilla 800 nyt siellä niin kuin ihan oikein kilpailussa, kun siinä mennään aika kovaa ja siellä tönitää. Mitäs muuta ratakelaaja, niin kuinka kovaa se noin periaatteessa 800 kelaa?
7: Ää, no tota, Henri nenätys on Riosta, niin se on 1,41 ja 92 ja mutta sitten noin 5 menee sitten pikkasen vähän kovempaa, kovempaa sitten vielä. Et kyllä siinä mennään sitten parhaimmillaan yli 30 sitten vauhti sitten on siinä 800 metrin aikana. Ja esimerkiksi Henrin Rion kelauksessa niin keskivauhti oli 30.
1: Et siinä kun ruvetaan sitten tota, tönimään niillä, niillä tota, vehkeillä, niin, niin siinä voi tulla kovaa jälkeä ja sitä ilmeisesti pitää harjoitella.
7: Joo, kyllä sitä, se on tosi tärkeää. Henrillä, Henrillä oltiin täällä nyt oli kisat, Britit järjesti kisat täällä Stokemondevillessä, niin tuota, saatiin sitten pari hyvää kisakelausta, just ryhmäkelausta ja peisikelausta, ja se on, siinä on aina omat haasteensa, kun mennään ryhmässä, ja on jo välineet, että kelaustuolin pituuttakin on, ja vähän leveyttäkin, niin se on vähän haasteellisempaa ohittamiset ja Pussisolemiset kuin niinku juoksijoillat. Se, siis mitä oot... pitää harjoitella.
1: Siis te olette ihan paraurheilun tota, syntysijoilla. Ei? Vuonna 1948 niin, tota, Sir Goodman tohtori perusti sinne keskuksen nimenomaan sodan jälkeen. ja Siellähän pidettiin ensimmäiset paralympialaiset muun muassa. Vähän eri muotoiset kuin tota, nykyisin, mutta joka tapauksessa. Näkyykö se historia muuten siellä?
7: No kyllä se sillä lailla niin näkyy, niin että on, on noita muistomerkkejä ja tuommoista niin jätettyjä kylttiä ja plakaattia näkyy olevan. Että, ja edelleenkin täällä on toi sairaala tuossa ja justin juttelinkin tuommoisen käsipyöräilijöiden kanssa ja että yksi rouva oli loukkaantunut puoli vuotta sitten ja on ollut tuossa viere, vieressä olevassa sairaalassa ja Kuntoutunut ja sieltä lähtenyt nyt sitten vaan harrastamaan aktiivisemmin sitten tuommoista että Kyllä sitä sama jatkuu edelleenkin, sama hmm. ajatus täällä.
1: Joo, Stoke Mandeville, aika, aika mielenkiintoista, kun en tota tiennyt ja tulee tämä, koska se on todella sen paraurheilun. Mitäs kuvaat työtä tällä hetkellä para päävalmentajana? Minkälainen henki teillä urheilijoiden keskuudessa on?
7: No meillä on tosi hyvä henki. Henkiä hyvä, hyvä fiilis on, että meillä ei ole sitten, ähm, mä tykkään nyt, että me kaikki, jotka tässä uudessa, uudessa systeemissä ollaan, niin käydään nyt kaikki toiveet, veat, että siellä me tutustun sitten kaikkiin muihinkin näihin keskusjohtajiin ja muihin, jotka toi Suomen urheiluliitos sitten ollaan lähetty tekemään tätä yleisurheilua, niin se on tosi tärkeä niin verkosto ja oppii tunteena näitä muita, ja meillä on tosi hyvä henki kyllä. Kyllä lähtee tekemään sitten vähän uudenlaista ja parempaa yleisurheilua.
1: Niin oikeastaan silloin 2004 Ateenassa, jolloin voisi sanoa, että parayleisurheilu nimenomaan silloin Leopekka-tähden osalta ja nimenomaan Ateenan paralympialaisten saaman julkisuuden osalta nousi esiin, niin silloin puhuttiin kauheasti integraatiosta eli eli vammais urheilun ja vammattomien urheilun integraatiosta. Ja onko se nyt sitten, Jarmo Mäkelä, niin, että se on tänä päivänä ihan yksi elimellinen osa teidän toimintaa?
2: Kyllä näin on, että meillä on toiminta perinteisesti jakautunut lajiryhmiin, erikokoisiin lajiryhmiin, ja sieltä sitten, sieltä sitten parayleisurheilu on yksi, samaten kuten kilpakävely tai moniottelut tai juoksut tai hyppylajit yksi lajiryhmänsä ja toimii. Maajoukkueen edustusurheilijana samojen periaatteiden mukaan kuin
1: mikä tahansa muukin lajiryhmä. Maadit Kurki, onko se näin?
7: No kyllä, se näin on.
1: Mm. Et, et voi sanoa, että nyt ollaan niinku saavutettu se tilanne, että et jos sä oot lahjakas paraurheilija, niin, niin sä pääset mukaan siihen järjestelmään ja sulle mahdollistuu edellyttäen, että sä oot ajatuksilta, luonteelta, tavoitteilta huippuurheilija, niin, niin se mahdollistuu se harjoittelu.
7: No joo, tässä on nyt äh, tulevaisuudessa, kun on nyt onneksi tämä päätoimihomma, niin on mahdollisuus lähteä sitten kehittämään tuota seuratoimintaa, että sieltä se lähtee niin kuin kaikki muiden, muillekin urheilijoiden osalta, että se, seuralla olisi kyllä sieltä se alkuponnistuksen vastuu, eli seuroihin otettaisiin sitten myöskin paraurheilijoita avoimin mielin vastaan ja rohkeasti lähettäisiin tekemään sieltä sitä työtä, eli äh, sieltä osittain tietynlaista koulutusta ja koulutusta rohkaisua tullaan sitten tässä tekemään varmaan enemmän ensi, syksyllä ja sitten ensi vuoden aikana.
1: No Rio oli varmaan Henrille ihan positiivinen kokemus, mutta miten se on vaikuttanut harjoitteluun? Miten Henri Mannin kelaus sujuu, jos vertaat tähän hetkeen viime
7: Ää, No ke- kelaus sujuu ihan hyvin, että täällä ollaan nyt säädetty vähän asentoa ja harjoitellaan nyt tekniikkaa tekniikkaa aika lailla. Ja kävimme juuri tänään tuolla Kraftilla, jossa ja kilpakelauspuoli on tehty ja siellä on sitten varaosaa ja vähän fiksattiin ja korjattiin. Vaihdettiin vähän uusia mutteria ja <laughs> vempaimia peliin, että taas sitten pysyy kasassa ja kulkee sitten suorempaa ja paremmin, että kun ollaan tässä ihan lähettyvillä, niin nyt sitten heuraa vähän tekniikkaa, että siinä ja katsotaan parempia asentoja ja, ja, ja työntökulumia ynnä muutat että löydettäisiin vielä sitten vähän sieltä muutamat kymmenykset sitten pois.
1: Muutamat kymmennykset on aika paljon, kun puhutaan tämmöisistä lajeista, tota, mutta se välineurheiluahan tämä on, eikä sitä välinetestausta kai niinku auta yhtään vähätellä, ei missään tapauksessa.
7: Joo, ei. Ja sitten kun, se on, kun tämä on niin yksilöllistä, että ei, ei sama, sama tuoli ei sitten läheskään kaikille. Mm-hmm. kaikille. Että, tota, niin, tämä on niin räätälöity hommaa, että se pitää niin kuin, löytää jokaiselle kelaajalle niin kuin se toimivin peli, ja minkä saa sitten parhaiten kulkemaan.
1: No leo Amanda Kota ja Toni Piispanen, meidän heitteet. Onko meidän ryhmä noin yleisesti ottaen kohtuullisessa fyysisessä, ja psyykkisissä vireessä.
7: Kyllä on, niin sitten meillä on vielä pari jääkin sinne, sinne, että tuota, kovassa iskussa kyllä ne kaikki tällä hetkellä on, että, että jännittyneenä tietysti tuota kesää kohti nyt sitten mennään. Ja kelajathan nyt starttaa sitten ison joukon Sveitsissä puun lopussa, on hyvin semmoiset kansainväliset kisat ja suositut kisat, että siellä, siellä näkee kyllä maailman parhaimmat radalla samaan aikaan, että se on aina semmoinen vähän nähdään, missä mennään siinä vaiheessa kautta.
1: Niin, perinteisesti Sveitsissä on aina kilpailtu tässä vaiheessa Joo. ja se on ollut semmoinen yksi kauden isoja avauksia. Missä kotimaassa on sitten semmoisia tapahtumia, joissa parhaita nähdään?
7: No eliittikisoissa, elittikisoissa, Paavo Nurmi Gamesissa ja Kortanin elittikisoissa, nyt ennen kisoja. Ja sitten on vielä Lappeenrannan. Eliittikisoissa on ainakin sitten tätä meidän kärkikaartiin mukana. Paavo Nurmi Games ja kuortaneen nähdään ihan kansainvälistäkin verta, että sinne on näillä näkymin kaksi ulkomaalaista kovaa kelaajaa tulossa sitten kirittämään sitten muun muassa Leopetta tähteen.
1: Hyvä. Eli toisin sanoen valoisin mielin kohti niitä Lontoon kisoja ja, ja sinne hyvään, hyvään Lontoon ilmapiiriin. Lontoossa voin kuvitella, että... Para-yleisurheilu tulee saamaan myös julkisuutta ja katsojia, ja, ja niin kuin Paralympiakisoissa Lontoossa koettiin. Hei, hyvää leiriä, Maari Teille, ja, ja Joo, tota, kaikkea hyvää.
7: Joo, kiitoksia. Kiitti.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Siinä yksi osa suomalaista urheilua, ja, ja tota, siinä tulee se, että mitä suurempi osa niistä, joille joille tämmöinen vamma on on annettu, niin saataisiin mukaan urheilemiseen, ja mitä useampi niistä sitten saisi sen kipinen kokeilla niitä rajojaan, niin onhan tämä nyt siinä mielessä hienoa, että asia on noussut esiin, että että se kannustaa. Kyllähän tämmöiset amada nuoret naiset niin niin tuo aika hienoa hienoa, väriä tähän urheilun kenttään.
2: Kyllä näin, ja kyllä tietysti on ollut ollut hienoa seurata tuota, Vammaisurheilun ja tässä tapauksessa paraa yleisurheilun kehitystä sieltä, sieltä tuota Atena-Olympiakisoista lähtien, jonka otit tuossa esille monenlaisia ennakkoluoloja ja lasikattoja on murrettu. Ja kyllä tietysti tuo, että Leopekka Tähti valittiin vuoden urheilijaksi tämän alkuvuoden urheilukaalassa, niin se oli kyllä merkittävä ja kauaskantoinen asia. Ja, ja tuota, huippu-urheilu, yhteisönä ovat ovat kyllä täysin opeasti mukana ja tässä integraatio on päästy kyllä sanoista tekoihin.
1: Hmm. No yksi semmoinen ryhmä todella, joka jostain syystä mua nyt erityisesti ilahduttaa on se, että kun tänä vuonna on 19-vuotiaiden EM-kisat Krosetossa – heinäkuussa ja 22-vuotiaiden EM-kisat Puolassa Bytkosissa heinäkuussa vähän aikaisemmin. No sitten tietysti vielä Nairovissa on MM-kilpailut 17-vuotiaiden 1216 16 päivä heinäkuuta. No sinne suomalaisia urheilijoita ei lähdetä. Miksi ei lähdetä? No
2: tästä keskusteltiin joku vuosi sitten ja tehtiin sellainen linjaus, että, että kun meillä on kuitenkin Tasaisesti ja progressiivisesti etenevä kansainvälinen kilpailujärjestelmä, joka alkaa sieltä 17-vuotiaiden sarjasta ja pohjoismaisella kilpailukontaktilla. Suomi-Ruotsi yleisölu siinä yhtenä esimerkkinä, niin sen jälkeen kun on perustettu myöskin Eurooppaan nyt alle 18-vuotiaiden mestaruuskilpailujärjestelmä, niin todettiin, että, että tälle sarjalle ja ikäruhmalle tämä Pohjoismaissa ja Euroopassa kilpaileminen riittää, ja sitten kun tullaan 19-vuotiaiden sarjaan, niin sitten kilpaillaan globaalisti maailmanmestaruuskisoissa myöskin, ja, ja tuota, tietysti tässä ehkä ennakoitiin sitä, että myös IAF on tullut samoille linjoille, ja nyt näiden aeropinkisojen jälkeen tämä 17-vuotiaiden MM-kisa-instituutti lopetetaan ja ehkä tuo Euroopan mukaan mukaantulo on vaikuttanut tähän IFANkin päätökseen, että siellä ajatellaan samantyyppisesti nyt sitten koko maailmaa ajatellen.
1: Eli äh, mitä on äh, niin kontinenttien, eli tässä tilanteessa esimerkiksi Euroopan, Aasian, Afrikan, mutta ennen kaikkea Euroopan niitä on myös jatkossa 19-22-vuotiaille miehille ja naisille, eikö niin?
2: Kyllä näin, siis Entä kolmelle
1: MM-kisoille? MM-kisoja
2: järjestetään vain alle 20-vuotiaille, eli 19-vuotiaiden sarjaan. Ja kaksikakkosille niitä ei järjestetä, koska, koska tietysti logiikka etenee siten, että osa niistä ainakin tietyissä lajeissa alkaa sitten jo siinä vaiheessa nousta yleisen sarjan mukana sinne maailmanlaajuisiin kisoihin saakka.
1: Olisiko mahdollista nähdä, että oletko tyytyväinen tähän vai voisiko siinä olla vielä joku tämmöinen eurooppalainen 17-vuotiaiden sarja?
2: Niin, kyllä minä nyt olen, nyt kun tässä on tämä alle 18-vuotiaiden kilpailumuoto Euroopan mestaruuskisa tälle ikäluokalle, niin nyt olen tähän varsin tyytyväinen, että se on kyllä kattaa, kattaa sitten kaikki ikäluokat sieltä rippikoulusta alkaen.
1: Jaha, ollaankohan me sitten saatu linjoille urheilija, joka harjoittelee tällä hetkellä Teneriffalla Espanjassa. Hyvää iltaa, Viivi Lehikoinen. No moikka. Minkälaiset kelit siellä on, kun me katsotaan, ahaa, nyt siis aurinko tuli esille, mutta lämpö on kolme astetta ja äsken tuli lunta?
8: No täällä on, tota, täällä on aika aurinkoinen ja 25 astetta, että ihan hyvä treenikelit.
1: Sä oot ollut siellä kai muutama viikon, onko tämä sun leiri kolme viikon mittainen kaiken kaikkiaan täällä, tästä rupeama?
8: Öö, joo, mä oon nyt ollut vähän yli kaksi viikkoa ja, ja sitten tota... Nyt sunnuntaina tuun sitten
1: takaisin Suomeen. Mm. Onko koulukirjat ollut mukana? No
8: on kyllä aika paljon joutunut tekemään läksyä. Että, että sanoin just nuoralotalle, kun asutaan nuoralotankaan samassa asunnossa. Että, että jos joku väittää, että en ole tehnyt läksyä, niin saa nuoralotta tota, toimia todistajana. Että aika paljon on kyllä tehnyt niitä.
1: Hieno homma. Tota... Se osoittaa sinnikkyyttä, että pystyy keskittymään myös siihen asiaan. Mutta tota, miten, miten treenaaminen on mennyt? Kuinka, tota, kuinka tyytyväinen olet siihen, mitä tänä talvena on tapahtunut?
8: No tosi tyytyväinen, että, että nyt ennen, ennen tota syksyharjoittelua sanoin Jussille, että, että olisi kiva, kun, tai että haluaisin aloittaa sille aika rauhallisesti, ettei tulisi. Tuliset minulla yleensä syksysin tullut vähän jalkavaivoja, ehkä vähän liian rajun aloituksen takia, niin nyt aloitettiin aika rauhallisesti ja rauhallisesti harjoitteluja. Sitten pikkuhiljaa ruvettiin nostaa niitä ja, tai siis juoksumääriä. Ja sitten tosi paljon on juossut nyt tänä talvena verrattuna viime vuosiin, ja se selvästi kyllä näkyy tuota, sitten. Hallikaudella, että olin oikeastaan tosi yllättynyt hallikauden tuloksista, että tota, vaikka harjoittelu oli mennyt tosi hyvin, mutta silti tuli tosi yllätyksenä Nyt nytten olen ollut kyllä kans tosi tyytyväinen tähän leiriin, että, että oikeastaan tänään ehkä ensimmäistä kertaa tuntui vähän sille raskaat ja muut, että muut treenit on kyllä mennyt tosi hyvin täällä, että aika luottavainen olo on nyt kesää.
1: Mm. No et tietenkään kerro meille, mutta ootko juossut koko ratakierroksen aidoilla ja kokeillut, miten vauhti tota toimii?
8: Ää, no ää, en ole ihan ratakierrosta. Vedettiin tuossa, olisiko viime viikolla Emma Koistisenkaan, joka on siis pikaituri, mutta vaihtamassa nelosen aitoihin, niin kokeiltiin kolmosen aitoja kisaa. Et se oli ihan ihan Kiva ottaa vähän kisaa, kisaa ja meni. meni kyllä tosi hyvin.
1: Ehtiikö siinä jo tulla maitohappoa, kun eikö se ole se viimeinen satanen kuitenkin, jossa sitten sitä kipua niin kuin oikein kunnolla testataan?
8: No kyllä siinä on ehti. Ei sitä oikein ehkä sen niin ihan koko nelkun aitoja aikana ehkä tiedosta, milloin ne hapot tulee, mutta kyllä se... Kyllä se Vika on sellaista, että, että jo ensi, tai niin sen se alussa on jo sellaista taistelemista niitä maitohappoja vastaan. Mm.
7: Kyllä tulee.
1: Mä oletin, että se vastaa, että en mä maitohappojen takia juokse, vaan sen takia, että juoksen kovaa. Mutta tota, <laughs> joku sanoi mulle aikanaan näin, kun kysyy jotain tästä. Mutta tota, ää, mihin sä oot... Mihin sä oot ensi tyytyväinen? Mä en nyt halua kuulla välttämättä aikaa, mutta mihin sä oot tyytyväinen, kun sä oot asettanut itse ensi jotain tavoitteita? No täytyy lähteä siitä, että onks sun ensi päätavoite kroseton kisoissa?
9: No joo, mä
8: voisin sanoa, että mä en olisi sanonutkaan itse aikaa, koska mä en ole asettanut itselleni mitään aikatavoitetta, mutta, mutta tota, kyllä se päätavoite on siellä 19-vuotiaiden em kisoista Italiassa, että tota, siellä mulla on ihan, tai on tosi hyvät mahdollisuudet menestyä ja toivoisin, että, että saisi hyvän kisan. Et, mä itse tyytyväinen siihen, että tietty ennätys, ennätyksen on tyytyväinen, mutta mut vähän viime kesän tuli sellaista, että ei saanut ihan onnistumista kertaakaan, että oli ihan hyviä juoksuja, mutta mut toivoisin tänä kesän, että, että Saisin olla niin kuin oikeasti tyytyväinen siihen juoksuun ja tietää, että nyt tuli sellainen nappionnistuminen Eikä, ja niin kuin tietää, että, että välttämättä ei pystyisi edes parempaan. Mm. Tota, se on ehkä mun tavoite saada sellainen nappionnistuminen. Et viime kesän sitä ei tosiaan tullut, tullut niin ehkä sellainen. Joo.
1: Eikö näin Jarmo Mäkelää hauskoja nämä huippuurheilijat, kun ne ei niin kuin koskaan ole tyytyväisiä, kun katsoo viivinkin kehitystä ainakin noin tilastojen ja paperiiden osalta, niin se on ollut kuitenkin aika, aika niin kuin huiman hienoa ja sitten arvioi näin. Mitä sanot Jarmo?
2: Niin, kyllähän se tällaisen kovassa kehitysvaiheessa oleva urheilijan tilanteeseen tämmöinen tietty tervekin itsekriittisyys aina kuuluu, mutta toisaalta oli mukava Kuulla myöskin niistä myönteisistä tuntemuksista, joilla muun muassa tämän leirin kokonaisuutta ja kokonaisrahitusta kuvaa sitten, että kyllä sieltä paistaa kuitenkin sellainen ilo ja nauttiminen urheilusta, joka on äärettömän tärkeä ja iso asia, kun mietitään kuitenkin paljon paljon pidemmälle kuin ensi tai krosseittoon
1: tätä juttua. Niin, ehdottomasti. Ja se toinen, mikä musta kuulosti hyvältä, oli se, että kun, kun oli tuntemus, et syksyllä on aloitettu kovaa ja oli kipeä ja jokainen meistä tietää, että jos kolottaa, niin silloin ei ole kiva treenata, tai uskaltaa, uskaltaa sanoa. Uskallatko sanoa Jussille myös jatkossa sitä, että, että hei, sä haluat kyseenalaistaa näitä asioita ja pohtia, miksi asioita tehdään?
8: Ää, no joo, kyllä, kyllä minä uskallan ja mun se on ihan, ihan niinku tervettäkin, että ei välttämättä tee niinku ihan sitä... Tai niin uskaltaa kyse, kyseenalaistaa sitä, että miksi jotain tehdään ja miksi valmentaja on laittanut tällaista. Että se oikeastaan muista kehittääkin, kehittääkin sitä urheilijaa ja, ja oppii tavallaan kuuntelemaan itteen, itteensäkin paremmin. Mm.
1: Kuinka paljon sä oot oppinut kuuntelemaan itseäsi siis sillä lailla, että onko niin vuosi vuodelta tullut enemmän sitä tietoa siitä, että, että niin tavallaan miten keho reagoi ja, ja mitkälaiset on ne tuntemukset ja kuinka tarkkaan sä kirjaat niitä ylös?
8: No kyllä minun mielestä on oppinut aika paljon, että et vieläkin on parannettavaa kyllä siinä, että et just minun mielestäni kun olen seurannut esimerkiksi nooralottaa tästä, niin, niin vielä just oikeastaan vähän ihanakin sitä, että kun osaa, jos Jussi vaikka kysyy, että no miltä tuntuu ja mitä kannattaisi tehdä, niin ehkä, ehkä vielä ei osaa niin, niin tarkasti kuitenkin nuorena urheilijana sanoa välttämättä niitä tuntemuksia niin hyvin, mutta mutta kyllä minun mielestäni on kehittynyt siinä ja varsinkin, varsinkin kun Jussi aika paljon vaatii kuitenkin muutakin sellaista, että, että minä itse sanon, että miltä tuntuu ja mitä kannattaisi tehdä, niin on siinä kehittynyt. Mutta, mutta tota, niin. en ehkä en pidä harjoituspäiväkirjaa, mutta, mutta kun Jussi asuu Porissa ja itse Helsingissä, niin siinä tulee aika paljon kirjattua niitä tuntemuksia viesteillä, mm. viesteillä Jussille.
1: Tota, milloin päätätte vai onko jo päätetty, missä sä ensimmäisen kerran pitkän ratakierroksen aitojen kanssa kokeilet?
8: No just itse asiassa viime viikolla katsottiin kisoja ja, ja tota, eka ratakierros aidoilla on, mä en ihan tarkkaa päivää muista, mutta se on kesäkuun alussa, olisiko ehkä ollut neljäs päivä raaseporissa? Et sitä ennen on Mä juoksen kakkosen Lahdessa ja sitten Nelosen Leppävaarassa. Et, et vähän on kevyempi aloitus, ettei heti Nelosen Aitoihin suoraan. Mm.
1: Ja sitten siitä alkaa kohtuullinen ruljanssi, jossa on eliittikisaa ja, ja tota, sitten on kisaa ja Sitten ei tiedäkään mitä kaikkea kisaa ja, ja sitten kausi päättyy varmaan jossain vaiheessa. Ruotsi-Suomi maaotteluun ja ehkä mahdollisesti niitä aikoja, eikö niin? Että syyskuuhun tässä on niin ohjelmaa varmaan tiedossa. Ää, joo. Lyhyt ja ytimekäs vastaus. <lacht> Onko Teneriffa hyvä leiripaikka?
8: Ää, kyllä mä oon tykännyt tästä aika paljon. Että, että tietty nytten toukokuussa ei enää mene suoria lentoi, että se vähän tietty hankaloittaa, kun jo meilläkin on vaihto nyt, nyt kun palataan Suomeen, niin Oslossa, mutta täällä, täällä on lähellä kaikkia. kenttäkin on, kenttä, mä tykkään kentästä, ehkä, ehkä vähän kova, mutta, mutta tota, muuten kyllä tykkään. Nyt, nyt ekaa kertaa me ollaan Nuoreltankaan tällaisessa asunnossa, että on ollut paljon parempi vaihtoehto kuin hotelli, niin se vielä niin tavallaan parantaa tätä leirisysteemiä nyt
9: mm.
1: Nyt mä oletan, että kohta on edessä jotain toimia ja mahdollisesti ruokailuja ja en tiedä mm. mitä kaikkea harjoittelua. Mitä huomiseen harjoitteluun sitten kuuluu?
7: No
8: huomenna ihan vaan pyöräilyä. Et oli aika raskas eilen treeni vedi vähän aitaa ja sitten, sitten kolmosen lenkkareilla aika kovaa, niin sitten tänään tuntuu tänään vähän raskalta. Niin huomenna on ihan hyvä vetää vähän rennommin pyöräilyä. Hmm.
1: Hyvä juttu. Hei, jätetään sut sinne rauhaan ja tota, toivotaan hyvää leirin loppua ja turvallista matkaa. Ja ennen kaikkea toivotaan lämpimiä kelejä meidän kaikkien vuoksi, niin tuossa tota, toukokuun lopusta alkaen.
8: Joo, joo.
1: Hei, Mitä mukavaa toivotaan? jatkoa ja terveisiä sinne päin.
8: Joo, okei, okay, joo, kiitos.
0: Ylepuheen puheen urheiluilta.
1: 17-vuotias urheilija pohdiskelee asioita näin, niin tota, kyllä siinä urheilu on jotain opettanut. Kyllä, kyllä näin, ja siitähän
2: on... Tutkimustuloksiakin olemassa, että urheilijat ovat elämänkaarellaan pariennet ikä- ja koulutusverrokkeihinsa nähden hyvin. Ja kyllä tässäkin haastattelussa tuli läpi sitä kypsyyttä ja analyyttisyyttä ja henkisiä voimavaroja, henkistä pääomaa, jota myöskin urheilu on, on viiville ja hänen ikä, ikäisilleen muillekin tuottanut. Ja sen turvin myöskin sitä elämänpolkua urheilun ulkopuolisissakin asioissa on hyvä lähteä kulkemaan.
1: Mikäs just se sun ennätys on 400 aidoissaan?
4: Ainoa ennätys, minkä mä tiedän, niin on ä, tota, naisten kuula, okay. jota olen nyt työnnellyt. Muistaakseni se on 13.20.
1: Naisten kuula? Joo, en,
4: mä en se, Hyvä, yli 10 metriä sitä miesten kuulla.
1: Ei se 10 metriä miesten kuulalla ole ollenkaan tota, heikohkotulos. Ja joku sanoi, että 13 metriäkin pitää jo vähän osata työntääkin. Että. Mitäs Jarmo sanoo?
2: Kyllä, kyllä näin nimenomaan, että... Tämän päivän, tämän päivän kansalaisten elivoima elivoima ja fyysinen suorituskyky huomioiden niin 10 metriä miesten kuulalla on, on hyvä tulos. Ja Kiitos. aika siinä linjassa se reilu 13 naisten nelikiloisella kuulalla on, että, että tuota, varmasti normaali kansalaista paljon riuskempi mies
4: olet. <tos> mutta se, se on jännä siinä kuulassa, kun jotenkin tuntuu, että kun sitä vain junttaa, ne kyllä se lentää, mutta sitten kun saa sen tekniikan kerran sillä omalla huonolla tavallaan edes vähän kohdilleen, kun tuntee, että se, nyt, nyt, nyt se lähtee. Se on, se on uskomattoman hieno. Nyt pari kertaa kesässä se käy.
1: Niistä ei varmaan sillä miesten kuulla kyllä ihan helposti ei. saa, koska se on itse asiassa aika pahuksen iso möhkäle ja se on... Tota Yllättävän hankala työntää, mutta se nelikilainen on ihan mukava no. työntää, että se istuu tämmöisen pienikätisenkin käteen ihan mukaan. Tai istui silloin joskus aika mukavasti, sanotaan
2: niin. Niin ja ehkä niin siinä oivalluksessa on kyse siitä, että saa myös saa sen voiman lähtemään jaloista, että jaloillahan kuulla työnnetään. Ja sitten kun vartalo ei petä, vaan osallistuu siihen voimantuottoon, niin sitten saatetaan se sinne matkaan kädellä, vaikka äkkinäinen mielikuva voi olla, että kädellä. Kuulla työnnetään, mutta pitkälle ei pelkällä kädellä
1: kyllä työnnä kukaan. Kyllä se lantio ja jalat on yllättävän ihmeellinen asia tähän näihin käsilajeihin. Se on se, mutta jännä
4: se kuulla, että se on, en tiedä, onko äkkiseltään sanoisin, että se on ainoa ylösruudulla, jossa on selkeästi kaksi tyyliä, joita käytetään myöskin ihan huipputasolla.
1: No onhan niitä nyt tietysti pituusypyssäkin aika monta eri tyyliä. No, ei keihäessäkin heitetään mm. aika monella. mutta jos veltaet, että, että, niin, että vanha perinteinen nii. pakittaminen tai, tai tota, pyörähdys. pyörähdys. Niin. No niin, no tässäkin, niin, voitaisiin muuten, tässäkin voitaisiin, kun puhuttiin näistä niin miettää, että mikä on pakittamisen maailmanennätys ja mikä on pyörättämisen maailmanennätys, ja mikä on se vanhan tyyli, jota valsten muun muassa käytti aikanaan, jossa tehtiin jos jonkin ovelaisia sivuliikkeitä ja se oli sellainen ihmeellinen hyppy sivuttain ja mäkin joskus olen yrittänyt sitä työntää ja se oli aika erikoista. Mikä sen nimi? Oliko se joku... ei, ei, mutta siis se, se tekniikka ennen kuin tuli siis pakittaminen, niin se oli ihan erilaista ja silloinhan työnnettiin muuten ruoholtaan.
2: Aikanaan, eikö niin Jarmo? Kyllä varmasti ja, ja aikojen alussa molemmilla käsillä vielä yhteen, niin, yhteenlasketut tulokset, että kyllähän tämä on, on jossain määrin muuttunut, mutta ei
1: enää ihan nykyhistoriassa Ei, ei, ei. Ja Ateenassa heitettiin tietysti vielä antiikin kiekoheittoakin, että oltiin paikallaan siinä sen metallik- marmorileven päällä ja niin edelleen. No, yleisurheiluki on kokenut evoluutiota, mutta, mutta loppujen lopuksi aika vähän, voisiko näin sanoa? Kyllä näin, kyllä tietysti
2: yleisurheilu, jalkapallo, tennis ovat niitä lajeja, joissa on koko lailla sata vuotta samantyyppisillä säännöillä ja tekniikoilla edetty, kun taas on sitten suuri joukko lajeja, jossa on muutettu muutettu hyvinkin paljon asioita, että yleisurheilu kuuluu tämmöiseen perinteisten urheilujien joukkoon.
1: Niin sitä mä mietin, että kun puhuttiin tuossa, kun Mirko Jalavak-lähetyksen alussa sanoi, että mitä tuota, hän kolmiloikkaa voitaisiin muuttaa, niin voisin siinä tietysti muuttaa sen, että ei tulta samalla ajalla ensimmäiset jälkeet Siinähän vasta mielenkiintoinen lai sen jälkeen tulisi. Mitä se muuten tarkoittaisi?
2: No se tarkoittaisi sitä, että, että jokaisen ponnistukseen pitäisi, jokainen ponnistus pitäisi suorittaa eri jalalla, että se olisi tällaista normaalia vuoroloikkaa ja sen verran vanhana hyppyvalmentajana kyllä sanon, että, että sillä tekniikkamuutoksella tulokset heikkenisivät mm. suhteessa siihen, mitä ne tällä hetkellä kolmiloikassa ovat.
1: Jotka ne kolmiloikassa ovat järkyttävän kovia noin mun mielestä, mutta oli miten oli. Otetaan yhteyttä sitten ilmeisesti Turun suuntaan Artti Kirkkola hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa ja terveisiä aurinkoisesta Turusta.
1: Oh, 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 Sano vielä, että lämpimästä Turusta pannaan linja kiinni.
10: <tos> no ei, kaikkea ei voi täältäkään tällä hetkellä vapaat.
1: Lupaatko, että 13.6. Turussa on lämmintä?
10: Mä lupaan, että meillä on ainakin kuumat kisat. On aivan loistava kartia ja, ja lähetys menee yli 120 maahan.
1: Tota... Kaupungin ja, ja Turun järjestäjien urheiluliiton yhteistyö, olet yhteisjohtaja. Tota, miten Paavo Nurmi Games, sen niin kuin syntymäkaari, kehityskaari ja tulevaisuus, niin miten tämä yhteistyö järjestäjien ja kaupungin kannalta toimii? Ja kuinka tärkeä asia tämä Turun kaupungille on?
10: Tämä on erittäin tärkeä turun, asia Turun kaupungille ja koko talousalueelle. ja koko Suomelle ja myöskin koko yleisurheilevalle väelle. Ensinnäkin, jos ajatellaan tätä kaarta, niin tässä on keskeisenä ajurina ollut yhteistyö. Kun 2011 Kalevankisoissa oikeastaan lähtölaukaus ammuttiin tälle asialle, niin siitä lähti systemaattinen työ etenemään. Ja hienoa tässä yhteistyössä on se, että tässä on mukana lajiliitto, kolme turkulaista seuraa. ja sitten myöskin tietenkin Paavo Nurmen perikunta ja perilliset omalta osaltaan. Mutta toisaalta mitä niin ei ole pelkästään Turun kaupungin kanssa vaan tässä on myöskin valtiolla merkittävä rooli, rooli tosiaan, opetus- ja kulttuuriministeriöllä ää, olla, olla kumppanina ja, ja viemässä asiaa eteenpäin. Mutta tämä yhteistyö on semmoinen tämän päivän sana, johon, johon, johon pitää luottaa.
1: Tuleeko kilpailut jatkossakin olemaan mahdollisesti aina 13.6.? 13.6.
10: on hyvä päivä. Se on Paavo Nurme. Syntymäpäivä, mutta tuota noin, niin aina kun mennään eteenpäin kilpailusaralla ja siirrytään mahdollisesti vielä korkeampiin kisastatuksiin ja luokkiin, niin se on tietenkin yhteistyökysymys sitten kansallisen, yleisurheilu, kansallisen yleisurheiluliiton kanssa, että mihin, mihin aikaikkunaan kisat aina, aina saadaan sijoitettua, mutta tämä Kesäkuinen ajankohta on, on, on
1: meille ollut varsin sopiva. Niitä 13.6. jos katsotaan tämän hetken, jos nyt leikitään semmoista leikkiä, että jossain vaiheessa tilanne olisi se, että voitaisiin olla timanttilikakategoriasta. Siinähän nyt ei sinänsä it, itsesarvoisesti ei ole kai kiire, mutta, mutta oli miten oli, niin nyt 8.6. oltaisiin Roomassa, sitten jos 13.6. oltaisiin tota, ä, ä, Turussa, niin, niin nyt oltaisiin sitten 15.6. Oslossa ja 18.6. Tukholmassa, että eihän tämä nyt niinku ihan mahdoton yhtälö, ainakin tiettyjen lajien osalta olisi, ottaa jompaa kumpaa Skandinavian kisaa mukaan ohjelmaan, ainakin niistä lajeista, jotka, jotka ei niinku kuulu tähän itse niin osaan. Et siinä mielessä aikaikkuna ei ole ihan mahdoton.
10: Aikaikkuna on erinomaisen hyvä tehdä yhteistyötä näiden poh- pohjoismaista yhteistyötä tällä saralla ja 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 toisaalta me voitaisiin varmaan vielä laajemminkin tehdä näkyvästikin tätä yhteistyötä näiden kaupunkien kanssa. Mutta mutta kyllä se mahdollistaa hyvän urheilijakattauksen saamisen myöskin Turkuun.
1: No minkälaista urheilijakattausta me nyt sitten tarjotaan tänä vuonna?
10: Kyllähän meillä on on tuota noin, niin tietenkin keihäs keihäs on, on meillä tietenkin aina... Merkittävä, merkittävä lajeja ja, ja maailmantilasto ykkösmies ja odotetaan jälleen Turkuun rikkomaan rajoja ja haastamaan suomalaisia keihäsmiehiä. Mutta kyllä tietenkin se, että esimerkiksi Laville niin on tulossa mukaan seiväshyppyyn, saada tällaisia maailmanluokan tähtiä uh, urheilemaan Suomeen, uh, niin, niin se on äärettömän mielenkiintoista. Mä uskon, että se vetää, vetää myöskin kiinnostumatta yleisöä paikalle.
1: Niin varsinkin tämmöinen seiväs vielä, joka kuitenkin todennäköisesti tarjoaa tota aika montakin hänen suoritustaan. Siis, että, että jos tulet katsomaan, niin et näe vain. Et olisi tietysti aivan uskomattoman hienoa, että kymmen kertaa että budjettia saataisiin usein Volt juoksemaan, ja sitten näkisit kymmenen sekuntia, ja se olisi sitten siinä. Että kyllähän niin tavallaan tämmöinen seiväs tarjoaa vähän enemmän sillä samalla, tai itse asiassa aika paljon pienemmälläkin, mutta merkittävällä rahalla, niin, niin tota, saitko kiinni tästä hassusta ajatuksesta? Kyllä, joo, tämä, on,
10: tämä on tietenkin, kokonaiskattauksen vetovoima on myöskin kustannusten hallintaa ja, ja, ja oikeita hyviä päätöksiä. Ja mun mielestä meidän, meidän ammattimainen Avonormi Games-tiimi on kyllä tehnyt tässä tällä puolella niin hyvää työtä, Täytyy myöskin muistaa se, että seivässä on, on mielenkiintoinen laji myöskin tai Suomalaiset naiset taistelevat keihään maailman kärjessä ja, ja sitä kautta tuovat myöskin niin laji, laji kokonaisnäkyvyys on, on, on vahva.
1: Hienoja suomalaisia nais, Seivä, syppää, ja ilmeisesti nähdään kisoissa. Kuinka paljon ulkomailla vielä tunnetaan, kun sanotaan, että hei meillä on tämmöinen Paavo Nurmi Games, niin onko, onko sulla käsitys, että Paavo Nurmen nimi vielä olisi nimi yleisurheiluväen keskuudessa.
10: Jos sanotaan, että nämä niin kuin sanotut vanha, vanhat hardcore-harrastajat, jotka yleisurheilua seuraavat, niin yllättävän hyvin Paavo Nurmen nimi vielä tunnistetaan hänen tekemiensä saavutusten kautta. Meillä oli vahva yhteistyötä ollaan rakennettu myöskin tonne ison rapakon taakse New Yorkin suuntaan, jossa Millrose jossa Gamesissa juostiin Paavo Nurmen juoksu ja, ja me ollaan koetettu rakentaa yhteistyösiltaa juoksevan äh, juoksuyhteisön kanssa sinne New Yorkiin, Road ja, ja New York äh, Athletic Clubin kanssa ja se on hienoa, että sielläkin noterataan ja, ja tunnistetaan ja tunnetaan, tunnetaan sellaisia saavutuksia, jotka on helposti unohtuu täällä kotimaassa meiltä suomalaisilta, että Meillä ei ole niin kovin perinteistä täällä Suomessa tämmöinen kunnioittamisen ja ja taaksepäin katsomisen kulttuuri, mutta kyllä suuressa maailmassa arvostetaan menneiden vuosikymmenien urheilijoilta heidän saavutuksistaan. Meidän pitää omalta osalta viedä tätä kulttuuria eteenpäin, koska se on myöskin selkeästi meille tämmöinen edistämisen ja markkinan ja myöskin itsetunnon arvosuomalaisille.
1: Jarmo Mäkelä. Mikä sinun haaveesiä näkysi on Paavo Nurmin kisoista vuonna 2022? No, mä lähtisin oikeastaan
2: siitä, että jo tänä vuonna Paavo Nurmen kisaformaatti on siinä mielessä erinomainen, että siellä on mukana kunta parasta suomalaista yleisurheilijaa, mikä on todella harvinaista herkkua tämän tason kisoille ja se, on, se muodostaa suuren osan urheiluyleisön ja myöskin urheilumedian kisaa kohtaan suuntaamasta mielenkiinnosta. Ja näin näkisinkin, että myöskin vuonna 2022 olkoon kisaformaatti mikä tahansa, voi olla, että timanttiliikaa ei silloin ole, on jotain muita kilpailujärjestelmiä, ja voi olla, että tämä on IFN korkeimmassa kilpailujärjestelmässä silloin mukana, mutta minusta hallitus on PNK:ssa hienosti sitoutunut siihen, että että pidetään se tosiasia mukana, että pidetään myöskin ovet auki Suomen parhaille yleisurheilijoille, ja, ja se on minusta semmoinen iso kantovoima, josta kannattaa
1: pitää kiinni loppuun saakka. Ja toinen kantovoima mielestäni Antti Kerkkola, on se, että kyllä se edelleenkin taitaa se Turun urheilupuisto olla tota yksi, ainakin jos kesäpäivä vähänkään meitä helliin, niin yksi niitä kauneimpia, mitä voi tarjota, ja sen kehittäminen, on niin kuin iso asia vai?
10: Kyllä sen kehittäminen on, on koko ajan meillä, äh, työn alla, mutta kyllä se on, on käyttää ihan maailmanluokan vaatimukset, sitten areena ja, ja on myöskin upe, upealla paikalla maisemallisesti. Se, mikä on tietenkin tärkeää, kun me mietitään, mietitään tämän tapahtuman luonnetta, mitä me ollaan tekemässä, niin on se, että sitä viedään ammattimaisesti eteenpäin. Yleisurheilu kaikkien muiden urheilulajien joukossa taistelee Ihmisten ja sieluista ja vapaa-ajasta, ja, ja, jotta meillä on jatkossakin huippu yleisurheilua, liikunnan harrasta ja lapsia, jotka valitsee yleisurheilun lajiksi. Niin me tarvitaan myöskin tällaisia suurtapahtumia ja megatapahtumia, näkyvyyttä ja, 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 ja esikuvia, ja niin suomalaisia kuin kansainvälisiä. Ja siinä mielessä, mun mielestä, Paavo on koko tämä festivaali on sillä tiellä, että siinä tehdään koko Suomen yleisurheilulle, niin kun sitä pyritään tukemaan ja viemään eteenpäin.
1: Hyvä. Tähän visioon on hyvä päättää tämä osuus. Kiitos Antti Kirkkola mukanaolosta ja lykkyä kisoihin.
10: Kiitoksia paljon.
0: Ylepuheen
1: urheiluilta. Ja Jussilla on taas tehtävä saada seuraava maanosa tai maa meille mukaan. Ollaan oltu jo ainakin Iso-Britanniassa ja, ja, ja Teneriffalla. Ja nyt en kuolemme, muista, että mihin nyt mennään, mutta... Nyt otetaan, otetaan vähän enemmän keihästä mukaan, eli, eli jos Paavo Nurmen kisoissa 13.6. on keihäs vahvasti mukana, niin kuin monissa muissakin kisoissa, niin kyllä se tietysti on jo 27. päivä, niin kuin todettiin toukokuuta, niin tuolla Vantaalla vahvasti mukana. Ja, ja tota, mi, mikä sun näky siihen kilpailuun on? Noin tullut esimerkiksi viiden vuoden perspektiivi.
2: No minusta sielläkin, sielläkin Vantaan salamat vastuullisena kisajärjestäjänä on lähtenyt tähän hankkeeseen oikealla kunniahimolla ja terävyydellä ja, ja lähtee siitä, että kisa on nousujohteinen ja jos viime vuonna aloitettiin hyvillä kansallisilla kisoilla, nyt on kansainvälistä näkymää ja olemassa ja pitkämäki, kaikki mäki, kaikki paikalla, että kyllä siitä, siitä tietysti on mahdollisuus vielä, vielä parantaa ja tietysti pidän tärkeänä sitä, että pääkaupunkiseudulla on tällaisia live-tapahtumia ja Siinä yhtälössä on äärettömän tärkeää myöskin se, että vantaalaisväestö ja pääkaupunkiseudun väestö, miksei Uudeltamaalta aiemminkin, tulla paikalle seuraamaan sitä tapahtumaa, jotta tuke, tukemaan ja rakentamaan, antamaan rakennuspuitakin se tapahtuman jatkolle.
1: Heidi Nokelainen, oot varmaan samaa mieltä, että mitä enemmän tulevat katsomaan Vantaalle 27.5., niin sehän vain sulle sopii vai?
9: No kyllä, näin on, ehdottomasti. Viime vuonna siellä ei vielä ihan täyttää ollutkaan katsomassa, toivottavasti tänä vuonna olisi.
1: Toivotaan, että sää suosii, ja, ja tota, mutta nythän on tietysti paljon panoksia, koska pikkuhiljaa pitää ruveta niitä, no ei nyt vielä siinä vaiheessa, mutta, mutta kyllähän näitä kannattaa, näitä Lonto, Lontoota varten tuloksia itse kunkin heitellä. Millaisin miettein kyllä. tulet sinne Vantaalle, onko jo ennen sitä kisoja edessä?
9: Ei ole, se on tota ensimmäinen, ensimmäinen kisa. Mulla on vielä pari viikkoa leiriä Espanjassa jäljellä ja sitten palaan Suomeen vasta oikeastaan sillä viikolla.
1: Missä päin Espanjaan sä nyt sitten olitkaan? Äsken oltiin Teneriffalla?
9: No nyt ollaan Leonissa, Pohjois-Espanjassa.
1: Minkälaiset sääolosuhteet siellä meitä houkuttaa täällä kerroin, että äsken tuli lunta nyt paistaa aurinko, mutta. Vähän saa naputella mittari, että nousee nolla yläpuolelle.
9: <laughs> Joo, no täällä on ollut vähän vaihtelevaa. Että nyt on ollut oikeastaan muutama päivä niin kuin tosi, tosi lämmintäkin, mutta alku oli sen verran viileetä, että melkein jos hanskoja välillä tarvinnut. Mm.
1: Kuinka paljon mutta nyt niin, on yli
9: 25 mittarissa tällä hetkellä?
1: Se kuulostaa erinomaiselta heittäjät pitää lihakset ja nivelet lämpimänä. Miten paljon tota, tämmöinen avauskisa muuten jänskättää?
9: E, kyllähän se jännittää. Varmaan enemmän kuin keskivertokilpailu. Mm. Sitten kesä edetessä, mutta siihen ei ole syksyn, syksyn kilpailusta viimeisestäan sen verran aikaa. Että mitä on ihan, niinku, ihan täysin muistat että minkälaista kilpailu on, niin kyllä se vähän, vähän jännittää. Miten
1: no mitä siihen ensimmäiseen heittoon ensimmäisessä kilpailussa lähettää apina raivolla, purista prässää, pane poveria ja sitten ei tunnu mitään, vai rennosti kokeille vai jotain siltä väliltä?
9: Kyllä se on jotain siltä väliltä. Mm. Ei ainakaan saa keihästä puristaa liikaa.
1: Mm. Miten sun harjoitukset on mennyt? Ootko luottavainen siihen, että... että tota, semmoinen lukema kuin 62-13 jossain vaiheessa siirtyy unhojen joukkoon, vaikka ehkä tätä tilastointia ja ennätysjärjestelmää muutenkin muokataan.
9: <laughs> Joo, no tää, tota, mulla on ollut kyllä tosi, tosi ehyt treenikausi, että syksy ja talvi on mennyt, mennyt kyllä oikeastaan täysin suunnitelmien mukaisesti ja nyt on tietysti sitten kevät jo tässä vaiheessa, että nyt ei enää ihan hirveästi kerkeä, kerkeä kuntoa nostaa tai muuta, mutta tilanne näyttää tällä hetkellä kyllä ihan hyvältä.
1: Muutitko jotain edelliseen vuoteen? Käytitkö jo kuitenkin muutaman vuoden urheilneilla niitä kokemuksia hyväkseen ja uskalsitko muuttaa vai oliko tarvetta muuttaa
5: mitään? Mm,
9: no syksyllä käytiin, käytiin keskusteluita valmentajan kanssa, että, että jatketaanko vielä samalla vai olisiko nyt se hetki kun pitää se vaihtaa ja sitten päädyttiin oikeastaan siinä vaiheessa vielä, että, että no jatketaan, jatketaan vielä samalla tavalla, että ehkä itseltä löytynyt rohkeutta lähteä muuttamaan hirveästi konseptia, kun se on nyt viime vuodet toiminut aika hyvin, mutta tuota, sitten oikeastaan kun lähti reenit kunnolla käyntiin, niin sitten me huomasinkin, että lähtötilanne onkin nyt niinku fyysisesti aivan eri kuin edellisenä syksyynä, että et niitä muutoksia onkin loppujen pakko tehdä tässä, että ei voi ihan samalla tavalla enää treenata.
2: Niin Heidi, sinun urakaaresi on ehkä jossain määrin poikkeava ja hyvin mielenkiintoinen siinä suhteessa, että olet kehittynyt huimin harppauksin siellä 20 ikävuoden jälkeisinä vuosina, siis useana viime vuotena, niin kuin nähty on, ja minusta kerroit juuri oleellisen tuossa, että harjoitus, Menetelmät varmasti ovat olleet kohdallaan, koska ne ovat taanneet jatkuvan ja hyvän kehityksen. Ja se ärsykkeen vaihtelu, josta niin paljon puhutaan aina valmennuksen vaatimuksena, niin syntyy paljon juuri siitä, että joka syksy olet aloittanut monta piirua korkeammalta tasolta tekemään sitä työtä kuin edellisenä syksynä. Ja ehkä se muutos onkin oivallisimmillaan ollut juuri siinä.
9: Joo, kyllä se, kyllä se niin vaan menee, että... Että siihen, jos liian samanlaista harjoittelua on, niin siihen jo muutenkin leipääntyy. Että pakko on välillä vähän löytää uusia ärsykkeitä niin mielelle kuin, sitten, niin kuin kehollekin.
1: Onko sulla pysynyt ärsykkeenä vielä ainakin mielelle mukana? Siitähän se sun ei lähti.
9: No joo. Tota, nyt, nyt on kyllä mennyt muutama talvi vähän huonosti hiihtäen. Että... Tuntuu, että vähän ollut, vähän ollut, nyt tietysti olisi ollut ihan hyvä talvi, mutta nyt oli Etelä-Afrikassa niin pitkää siinä helmikuulla, että meni vähän niin kuin se paras hiistokausi siinä ohi, mutta kyllä sitä jonkun verran on tullut hiihdeltyä, mutta ei nyt tule montaa monta, tota kilometriä talvessa enää.
1: No yksi olennainen asia keihäheitossa on se, että miten pidetään siinä laissa, jossa jossa on pääosin vain rikkinäisiä tai vähemmän rikkinäisiä heittäjiä, niin itsensä kunnossa. Mitä kaikkea teet sen eteen, että paikat kestää sen ihan käsittämättömän rasituksen?
9: No tuota, se nyt varmaan tulee siitä ihan ihan kokonaisharjattelusta, että se on sen verran monipuolista, että se valmistaa koko kehoa kestämään, kestämään sitä heittämistä. Ja tietysti aika paljon joutuu käyttämään mukana sitten niin kuin palauttavaa ja huoltavaa harjoittelua, kaikenlaista toiminnallista treeniä, kuminauhojen ja muiden kanssa. Ja jonkun verran sitten tällaista niin pilates-jouga-tyyppistä treeniä myös. Ja sitten ihan tietysti tavan fysioterapiahieronta myös täytyy olla mukana, että saa kehoa palautumaan. Mm. Ja toja pitää pidettyä yllä.
1: Mutta se on semmoinen asia, joka on koko ajan ihan niin kuin isolla kirjoitettu siihen päiväohjelmaan, niin?
9: Joo, joo, kyllä sitä on päivittäin. Mm.
1: No mikä on, miten viihdyit Etelä-Afrikassa ja miten viihdyit Leonissa?
9: Mm, Etelä-Afrikassa viihdyi kyllä erittäin hyvin. Se oli tota, kuukauden rupeamassa siellä ja se meni kyllä tosi, tosi hyvin ja toivottavasti... Ensi talvena voi olla jopa pitemmän pätkän siellä kerrallaan, että matka on sen verran pitkä, että ei kannata ihan viikon kahden takia lähteä.
1: Onneksi ei ole aika eroa, mutta, mutta niin.
9: niin. nimenomaan se on hyvä sinne ja siellä löytyy kaikki, kaikki tarvittavat harjoitusolosuhteet ja muut ihan, ihan lähekkäin, niin siellä on hyvä urheilija olla. Hmm. Leonissa en ole vielä olla vasta kuin viikon, ja tämä on ensimmäinen kerta täällä. Täällä nyt alkaa ehkä suurin piirtein olla niinku paikat tuttuja. Mm. Ja tota, ihan nyt näyttää kyllä tämäkin, tämäkin mukavalta reilipaikalta, että hyvin erityyppinen kylläkin kuin Etelä-Afrikka. Mutta,
1: mutta kelpaa.
9: Kelpaa, kelpaa.
1: Hei, kaikesta tota, kuuluu siltä, että, että tota, sä oot iloisin mielin matkalla kohti. Lontoota, MM-kisat 4.13.8. Onko se niin, että siihen on niinku kroppaa nyt viritetty?
9: Kyllä, se on niin.
1: No sitten ei voi muuta kuin todeta, että hyvää matkaa, sitä, sitä unelmaa ja haavetta ja, ja muuta kohtia ja, ja tota, erinomaista paljon. kesää ja hyvää leiriä.
9: Kiitos paljon.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Nämä on jänniä juttuja, Jarmo Mäkelä, urheiluliton toimitusjohtaja, että, että kun kuuntelee urheilijaa, niin jotenkin tulee välillä tulee sellainen tunne, että on niin kuin iloisella, vapautuneella, tasapainoisella mielellä niin kuin fokusoitunut siihen juttuun, että hei, tämä mitä mä nyt teen on oikeasti ja aidosti kivaa, ja tätä mä haluan tehdä, niin tuossa minusta kuuluu jotain sen suuntaista.
2: Niin, aikaisemmin illalla puhuttiin siitä siitä idean oivaltamisesta ja rohkeudesta heittäytyä sen mukaan kaikki ne isoinen valintoinen, joita on harjoittelussa ja harjoittelun ulkopuolella yllin kyllin, niin kuin me tiedetään, ja kyllä tuosta Heidin rauhallisesta, analyyttisesta, myönteisestä jutustelusta sellainen, sellainen tuota, fiilinkin tuli, ja tietysti se, että koko harjoitusvuosi on mennyt täysin suunnitelmin mukaan vailla sairastumisia ja loukkaantumisia, niin kyllä se on sitä parasta henkistä pääomaa, mitä urheilija voi tässä vaiheessa kautta kokea.
1: Nyt mennään sitten taas vähän ehkä kilpailujärjestelmän puolelle ja konkreettisesti kilpailun järjestämisenkin puolelle. Pasi Oksanen on kilpailuvaliokunnan entinen puheenjohtaja ja, ja vastaa tällä hetkellä, jos saamani informaatio on oikein, ensi kesän nuorten MM-kisoista, jotka Tampereella niiden onnistumisesta. Hyvää iltaa, Pasi. Menikö tämä nyt lähellekään oikein?
11: Iltaa, iltaa. Kyllä se ihan, ihan lähelle meni.
1: Lähelle? Mikä siinä meni väärin?
11: <hät <hät Ei sitä mitään väärin.
1: No hyvä. Kuinka, kuinka, kuinka turhan pian ovat vuoden 2018 nuorten ämmön kilpailut Tampereella vai onko ne tota liian kaukana?
11: No kyllä ne aika, aika tota, pian tulee niin järjestelyjen suhteen. Että, tota, kyllähän siinä on kaiken noin iso kilpailu, niin tulee noin 160 kansakuntaa. Niin se teettää monen muista myös sen stadionin ulkopuolella. Mutta noin niin stadionin puitteissa, kilpailun puitteissa, missä itse vastaan, niin noin teknisesti... Niin Tampereen kaupunkihan on tehnyt vuosikaudet hyvää työtä, eli teknisesti valmiudet on kyllä aika hyvässä kunnossa ratinassa, ja sen näytti jo sitten viime vuoden ruotsijoittelu Tarjon on kunnossa.
1: Niin ja, ja kyllähän Tampereella on järjestetty mitä Euroopan nuorten olympiafestivaaleja, on hirveästi kansainvälisiä tapahtumia ja kai sekin jollain tavalla järjestelyä helpottaa, että kaupungissa on semmoinen, ollut ainakin tähän asti mun mielestä semmoinen niin hyvä, hyvä urheiluhenki, että, että niin halutaan kansainvälisiä tapahtumia, ollaan ylpeitä, että niitä tehdään ja ylpeänä tarjotaan sitä kohtuullisen ainutlaatuista kaupunkia.
11: Kyllä se näin on, ja tuo yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa on sujunut hyvin, eli tavallaan siinä on se, kun yhdistyy Tampereen kaupungin halu järjestää isoja tapahtumia ja mukaan luettuna urheilu ja sitten järjestävä seura Tampereen pyrinnän kyky ja näytät aikaisemmilta vuosilta, niin se on aika hyvä kombinaatio.
1: Mm, kyllä, kyllä. Tota, mutta kun nyt olet kilpailuvaliokunnan entinen puheenjohtaja ja, ja vahvasti seuraat nyt järjestämässä yhtä, niin mikä noin yleiskuva, Suomalaisesta, eurooppalaisesta ja ja maailman kilpailukalenterista on? Onko siellä jotain semmoisia asioita, joita punakylällä alleviivaisit ja pistäisit kysymysmerkkejä perään?
11: No ainakin itse itse sillain, mitä mä näen sitä, niin niin ehkä tämä tämmöinen, mistä puhuttiin aikaisemmin tänään lähetyssä, ennätysten perässä juokseminen, mikä on nyt pikkasen ehkä muutamat viime vuodet tätä hallinnut, niin ehkä siitä olisi hyvä päästä enemmän tähän takaisin perinteiseen kilpailuun niin kuin mitä on esimerkiksi ruotsijoittelu ja tämmöinen. Ja se on ehkä semmoinen, semmoinen tärkeä osa tuota järjestelmää, mikä pitäisi tuoda takaisin tuohon. Että, tota, että, että tavallaan se olisi yksi vastaus myönnä ennätysten uudistamiseen se, että, tota, että nämä kilpailut olisivat se keskinäinen kamppailu ja tämä toisi sitä vihdearvoa ehkä enemmän sitten kuin se, että metsästetään maailman erätyksiä
1: ja sehän tarjoaisi sen mahdollisuuden, että esimerkiksi kerran vuodessa jossakin hyvissä olosuhteissa, siis sanotaan nyt vaikka, että bislet on ollut nopea rata tai jotain muuta vastaavaa tai jossain vähän korkeammalla, niin sitten kerrotta avoimesti, että hei nämä on nyt ne kilpailut, jossa katsotaan, että kuinka kovaa ilman narua niin kuki juoksee tai kuinka korkealle pystyy hyppäämään. Et nyt nyt niin kuin tavoitteena on niin kuin oikeasti tehdä ennätyksiä vähän siihen tapaan kuin mitä nyt sitten tässä Breaking two ideassa oli, että et se on niin ihan oma juttunsa. Voisiko näinkin ajatella?
11: No se olisi ehkä yksi semmoinen, ja tähän nyt oikeastaan liittyy se, mitä on yleistynyt aika paljon nyt viime vuosina tällaiset yhden tai kahden kilpailut, missä tuodaan urheilua keskelle kaupunkiin. Siinä tietysti aina on se haasteena tehdä sitä kilpailupaikasta semmoinen, että se on niin teknisesti ennätyskelpoinen, mutta sekään ei ole mahdottomuus, että kyllä näin voidaan tehdä, ja sitten se tavallaan tuodaan sitä Urheilua lähemmäs ihmisiä, että kyllä mitä itse ainakin on katsellut meillä kauppakeskuksessa tai toreilla hypätään seivästä, niin siinä moni, joka on katsellut sitä matkan päässä tai telkkarista, niin kun tulee siihen viiden metrin päähän ja katsoo, kuinka korkealla oikeasti mennään, niin se on aikamoinen elämys myös sitten nähdä, mitä se oikeasti on läheltä
1: katsomaan. Niin kyllä meistä jokainen voisi kokeilla sitä, että menisi tota, uimahallissa seisomaan sinne vitoselle ja, ja sitten sinne pantas semmoinen patja, ei sen sijaan, että siellä on vettä ja pantas patja ja sanotaan, että hyppää tuohon selällis, niin Mä, mä sanon, että 900 niin 85 jättäisiin hyppäämättä.
11: Joo, ja nekin, jotka hyppäisivät niin, ja ei osaisi sitä, niin voisi aika heikosti. No,
1: no joo, ei, mutta siis se on hurja juttu, että sitä ei tajua, kuinka kun, nää, nää, kun tämän päivän tekniikka tarjoaa, että ne, ne vielä niin kuin taittaa nilkkaa ja, ja se, miten ne riman ylittää ja miten ne ehtii siinä matkalla kasaa vielä tuulettaa ja ottaa riman pois selkänsä alta tarvittaessa tai työntää seivästä ja sitten tulee kauhean pehmeästi sinne kasaan ja nousee sieltä ylös, niin, niin tämä, mitä sä sanoit, niin se on kyllä aika huimaa, siis se on oikeasti, seiväshyppu on kyllä, se on kyllä raju laji kaikkine elementteineen. Jarmo, ootko hypännyt paljonko seivasta? No minä hyppäsin
2: kymmenottelussa neljä 40 melko suoralla seipällä, koska en oppinut sitä taivuttamista silloin kunnolla, että siihen nähden pidän sitä tulosta ihan kohtuullisena.
1: Joo, eikö tämä, 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 tämä arvio niin, niin pidä paikkaansa kyllä?
11: Kyllä se on, se on hieno laji ja siihen sisältyy juuri nuo elementit.
1: Mutta sitten näissä yksittäiskilpailuissa on tietysti yksi sellainen asia, että et, et, tota, sehän menisi helposti sitten Suomessa siihen, että ei järjestettäisi muita kuin, tai aikaisemmilla ajoilla, muuta kuin, hän se nyt sanoisi, miesten keihäskisoja ja ehkä sitten nyt naisten seiväskisoja ja muuta, ja sitten paljon järjestettäiskään. Että et siihenkään ei tietenkään saada mennä, koska, koska sittenhän se lajikirja kyllä joka maassa kurjistuu.
11: Näin se on, ja se on tavallaan se mauste siihen päälle, niin. joku... Yksi, kaksi tällaista kesässä on ihan hyvä, mutta kyllähän se tavallaan se perusta on kuitenkin siinä monilaikilpailussa, mikä käydään stadionilla.
1: Jarmo, mitä, mitä mietteitä Pasin sanoista? Oletko samalla, samalla sivulla ajatuksessa? No, kyllä, kyllä ehdottomasti. ja Pasi on
2: aika monta vuotta ollut hyvin tiiviisti meidän mukana kilpailuasioiden koordinoimisessa ja johtamisessa ja ideoimisessa. Ja, ja tuota, siinä mielessä on niin kuin yhteistä taivalta näissä asioissa Aika paljon ja helppo on. Pasiin asiantuntemus kyllä allekirjoittaa.
1: No Pasi Oksanen, mitä et ole vielä yleisurheilun kilpailukalenterissa nähnyt, jonka haluat nähdä?
11: Toi oli ehkä, ehkä hyvä kysymys. Ehkä enemmän näitä maaottelutyyppisiä tapahtumia. Mm. Se on kyllä semmoinen suola, mikä siinä on aika monesta maasta. mullakin noin tuomari kollegat maailmalla puhuu tästä ruotsiottelusta ja siitä ja jopa... Moni haluaisi tulla katsomaan ja muuta, että se on ehkä semmoinen, mistä kysytään tulla maailmalla enemmän ja se olisi ehkä semmoinen tuotekin, mikä tänä päivänä olisi, että tällaisia enemmän maailmalla ehkä sitä sitä
1: Niin jollain tavalla se, mitä kuvasit urheilusta ja minkälainen urheilukilpailu on parhailla, niin se jollain tavalla kuvasit mulle myös sitä, mitä me kutsumme nyt yleisurheilun joukkueen mestaruuskilpailuksi ja Vaasassa ykkösdivisiona kilpaillaan. Juhannuksen seutuvilla, niin siinähän nimenomaan jokainen piste, jokainen voitto, jokainen suoritus, että siellä niin kuin jokaisen urheilijan suorituksella on niin kuin merkitystä, että, että itse asiassa se joukkueen heikoin lenkki voi olla vahvin lenkki, jos se, jos se kaksi jollain kilpailulla päihittää. Että eikö siinä niin yleisössä ole tietyllä tavalla aidoimmilla?
11: Kyllä se näin on, ja Vaasa on siinä hyvä esimerkki, että se on tämmöinen laajennettu ruotsiottelu, koska siellä on pohjoismaista mukana, mukana myös Norja ja tanskaa. että siinä päästään niin totaaliseen pohjoismaiseen otteluun Vaasassa juhannuksena, että se on ihan siinäkin myössä hieno tapahtuma. Mm.
1: No mitä lupaat Tampereelle vuoteen 2018 sellaista, josta ne kisat muistetaan?
11: Kyllä mä luulisin, että itse olin tuolla edellisissä pitkotsissa Puolassa, ja tota, Kyllä mua vakuutti semmoiset uudet maat. Eli tavallaan, että me on perinteisesti nähty, nähty perinteisesti tietyt maat, mitkä jyllää lajissa, mutta kyllä mä odotan esimerkiksi semmoista Botsmanasta, Afrikasta tulee uusi Jamaika. Ja se näkyy jo tuolla viime kesänä Puolassa, ja se tulee olemaan olevaan niin kuin kova juttu. Että nämä uudet maat, semmoiset, mitkä ei aikaisemmin on sanotaan karkeasti niin, että hyvä kuin kuultu, niin tavallaan tämmöiset maat, Tulee ylläämään siellä ja, ja tota, tota, se on ehkä sitä tulevaisuutta ja tämä murros on niinku tulossa ja mä luulen, että Tampereellakin nähdään semmoista, että ei ole vain pelkkää Saksaa ja Amerikkaa ja, ja tällaisia maita, vaan että sieltä tulee uusia maita, jotka tota, tulee ihan yminällä ja voimalla.
1: Niin ja sitten tietysti kaiken sen ahertamisen jälkeen niin mustaa makkaraa ja maailman parhaita munkkeja, jotka aheruksen jälkeen maistuu hyvältä.
11: Kyllä se iso rupeama että nämä, nämä maistuu varmastikin sen aikana ja sen
1: jälkeen. Hei, kiitos mukana olosta ja, ja lykkyä lykköä kesä ja ennen kaikkea tuleviin kisoihin.
11: Joo, kiitos
0: paljon.
1: Näin se Jarmo ilma, menee eteenpäin. Toi Botswana mua nauratti, jos siitä tulee uusi jamaika, koska jossain vaiheessa joku viisas ilmoitti, että ei Afrikasta koskaan tule pitkän matkan juoksijoita, pikajuoksijoita ehkä, muistatko tällaisen? Kyllä, mä määrästi
2: muistan, mutta tulevaisuuden ennustaminen on aina ollut hankalaa myöskin urheilussa. Niin,
1: selvästi vaikeampaa kuin menneisyyden ennustaminen, että kyllä, kyllä historiaksi näin. kutsutaan, se pitää vain ehkä muistaa. Ja kyllä sitäkin paljon opittavaa on aina, että, että ei se haitaksi ole, josta vähän tuntee.
2: Joo, ehdottomasti tuota, ja meillä, meillä on nimenomaan niin rikas ja upea tämä urheiluhistoria koko maassa, ja, ja siinä mielessä joskus tuntuu, että sitä voitaisiin vähän enemmänkin Seinäjoen Kalevankisoissa torstaina muuten järjestetään suomalaisen yleisurheilun ja itsenäisen Suomen välisistä ilmiöistä mittavaa seminaaria. Siellä analysoidaan tätä historiapuolta, että se on yksi, yksi vaihtoehto kisaturisteille.
1: Sehän voisi olla sellainen, joka pitäisi ottaa ohjelmaan mahdollisesti, että voisi sattumalta vaikka kiinnostaakin, että jostain kumman syystä itseä. Tuota, kuinka paljon olet hypännyt muuten
2: kolmiloikkaa? No, Kolmiloikka oli sellainen laji, jota en kovin montaa kertaa orani aikana kilpailu, että joskus, joskus 17-vuotiaana Pohjois-Sivon piirimestaruuskilpailussa 12,5-13 väliin muistelen hypänneeni, mutta en kolmeakaan toista ole koskaan hypännyt.
1: Hmm. Nyt sitten kuulostellaan Simo Lipsasen ajatuksia. Oikein hyvää iltaa.
2: No hyvää
12: iltaa.
1: Onko päivän treenit tehty vai onko leirin jälkeistä lepoa vielä?
12: Kyllä, tässä vielä tota, on palauttelua leiristä, että muutama päivä sitten tulin tuli tosiaan Portugalin leiriltä ja nyt on tässä otettu melko kevyesti, että tämä viikko otetaan, että ei, ei tuota paljon le- noita reinejä ole, että ne päillään.
1: Missä päin sä olit leirillä?
12: Portugalissa olin tota, tuolla Monttikorossa vajaa kolme viikkoa.
1: Olipa pahus, että tulit näin nopeasti. Oltaisiin tässä lähetyksessä saanut Leonin ja Teneriffan ja, ja Iso-Britannian lisäksi vielä Portugalikin mukaan, mutta ei saatu. Mutta hyvä, kun olet perillä siellä. Oletko Joen kaupungissa?
12: No en ihan vielä. että tuota, Siinä vähän ennen puolta yötä on tuolla Joensuussa. Että tässä on matkalla sinne tuota Joensuun Ai,
1: Aiotko katsoa huomenna, miten tota Joensuun pojat Salossa pärjää?
12: No voi olla, että joo
1: tulee katsottua. No hyvä, mennään mennään kuitenkin sun asioihin. Missä kunnossa nilkat on tällä hetkellä?
12: Nilkat on tällä hetkellä hyvässä kunnossa, että ei ole ongelmia.
1: Kuinka paljon sä uskallat ottaa nilkoille painoa, kun mulle joku sanoi aikana, että kolmiloikan määritelmä on se, että, että, hyppää, että tota, pannaan tota, iso farmariauto selkää ja hypätään metrin korkeudesta yhdelle nilkalle, niin se vastaa sitä, mitä se rasitus nilkalle on. Tunnistatko tämän?
12: No kyllä sen tuota tunnistaa, että kyllä siinä kovat voimat kohdistuu tuota nilkkoihin ja jalkaterää ja polviin, että, että tuota, ei siinä täydellisessä suorituksessa niin niin tuota, se on vaan täysiä siinä vedettävää, ja ei paljon mieti, voi miettiä tuollaisia juttuja. Että, että
1: ei, tietenkään. ei tietenkään, mutta nivelkulmien kannattaa olla varmaan aika kunnossa, kun tota hyppää, että tekniikkaa kannattaa osata.
12: Kyllä se just näin on, että teknisesti on oikea suoritus niin tuota vähentää kuormaa ja, ja, ja silloin ei pitäisi tulla mitään suurempia vammoja tai paineita väärillä alueilla, että sen takia just tek- tekniikka on kunnossa, että paikat kestää ehdännä.
1: No oot semmoinen ilkeä tapaus, että häkellytät meitä suomalaista urheiluväkeä, kun, kun tota hallikisoissa hyppäsit hyvän kisan ja perussuomalaisella negatiivisuudella, niin ajattelin, että no se hyppy tältä vuodelta on sitten nähty, että hienoa kun se tuli. Niin eikös EM-kisoissa vielä pitänyt Suomen ennätystä parantaa iloinen asia, mutta tota, ilmeisesti kunto on niin oikeasti on niin löytynyt uusi taso. Mistä se on löytynyt?
12: Kyllä se tuota siinä mietittiin valmentajan kanssa sitten kesän jälkeen, että pitäisi jotain muuttaa vähän ja sitten sit tuota muutettiin vähän harjoittelurytmiä ja, ja, ja siihen nyt oikea balanssi. Että se näytti tuottavan hallikaudelle hyvin tulosta ja sillä, samalla kaavalla ollaan nyt jatkettu eteenpäin kohti kesää, että hmm. toivotaan, että silloinkin myös tuota on paketti kasassa.
1: Niin, se on niin pienestä urheilussa kiinni, mutta millaisia signaaleja Portugalille leiri näytti sulle?
12: No, kyllä tota, leiri meni ihan suunnitelmien mukaisesti, että, että tota, saatiin harjoiteltua sillä lailla, kun oli suunniteltu ja paikat on kunnossa, niin, niin hyvillä mielin ollaan.
1: Mikä sun kesän pääkilpailu on? Onko se Lonto elokuussa vai onko sulla muitakin kovia tavoitteita?
12: Alle 23-vuotiaat EM-kisoissa, aina kuun puolessa välissä, niin se on tavoite, että, että jos joku hetki pitäisi määrittää, että milloin haluaisi olla huippukunnotta, niin, niin tota, se on sitten juuri näissä alle 24 EM-kisoissa, että sinne
1: tähän huippukunnossa. Eli mutta eikö se ole niin, että jos Bytkosissa on silloin huippukunnossa, niin, niin kyllähän sitten Lontoossakin on pari viikkoa siitä eteenpäin huippukunnossa?
12: No niin, se tietysti pitäisi olla, että... Että tota, siihen tähätään.
1: Ei, se on hyvä tavoite. Se on hieno tavoite ottaa Vytkosia tota 13, 16, 17 tavoitteeksi. Mutta missä sä ensimmäisen kerran kokeilet äh, nyt sitten taas sitä täyttä loikkaa noin kesäkeleillä? Ootko päättänyt öö, jo?
12: Öö, tota näillä näkymin niin kuordanen eliittikisa toisi avauskisaa, että siellä lähtisi homma taas käyntiin.
1: Eli pikkusen ennen juhannusta olisi niin ensimmäinen kilpailu ja siihen asti harjoittelua, niinkö?
12: Joo, kyllä näin voisi sanoa, että tässä vielä harjoitellaan, tuota, pitkälle harjoitellaan niin melko kovaa. Että. Sitten kummikin vielä on pitkä kaustaa tiedossa ja, ja, ja hyvät pohjat pitäisi olla, että kestäisi koko, koko kauden taas jaksas niin Ei, En rupea löysälemään liian aikaisen reiniä. Että.
1: Niin, eli tähtäin on niin kuin selkeästi myös tulevissa vuosissa, että tämä vuosi palvelee myös sitten tulevia vuosia. Onko tämä nyt se ajatus, että sen takia ei lähdetä ahnehtimaan? Joo, en,
12: no kyllä, sekin, sekin näin voi sanoa, että, että tuota, vielä toivottavasti on vuosia paljonkin eessä, että, että tuota, niitä palvelle mennään myös.
1: Tämän Anna, annatko Jarmo Mäkelä siunauksesi ajatuksella. Kyllä näin, ja
2: kysyn Simo saman tien, että juhannuksena tulisi. Kulumaan Kuortanen ja juhannuskisoista 49 vuotta siitä, kun Pertti Pousi hyppäsi siellä legendaarisen Suomen ennätyksensä 17.00. Ja kyllähän tuo hallikausi meille suomalaisille urheilun seuraajille jätti sellaisen ajatuksen, että tuo Simo Lipsanen saattaisi olla sen ennätyksen rikkoja. Niin minkälaisilla ajatuksilla lähestyt juuri tuota kyseistä rikospaikkaa Kuortanetta?
12: No, no tota, onhan se mielenkiintoista lähtee. Lähteä tuota sinne, siellä on hyvä kenttä ja yleensä on ollut hyvät, hyvät kisat tunnelmalta ja näin, että ei tosi hyvillä fiiliksillä sinne lähetä.
1: Niin kumpi olisi tärkeempi hyvä tuulikone taakse vai sopiva tuulimittari, joka lopettaa 1,9 näyttämisen?
12: No sitä aina pitää toivoa, että 1,9 että tuota, ilmestyy sinne mittariin. Että.
1: Hei, mikä, tuota, mikä, sen, mikä sen tuulen ihan oikeasti merkitys on? Siis kun, kun ihan normaali ihminen tunnista tuommoista myötä- tai vastatuulta, niin, niin tuota, huomaako ihan oikeasti niissä vauhdissa, sen, sanotaan nyt vaikka yhden metrin myötätuulen kontra yhden metrin vastatuulen?
12: Kyllä sen tuota tunnistaa, että onko siinä metrin vasta- vai myötä sitä, että, että tuota, On siinä sitten ihan tuolla analyysi, kun menee ja käy miettiä sitä, niin kyllä se merkitsee siellä tuota paljon, että... Mm-hmm. Että onko siinä, jos on metri vastasta tai metrin myötä, niin siinä on kuitenkin kaksi se erotus, että, että tuota, kyllä sillä on merkitystä ja kyllä sen huomaa itse, että siinä lajia tekee, niin suorituksessa.
1: Hei, nyt meidän aika on täynnä. Hienoa, kun ehdit mukaan ja lykkyä kaikkiin tavoitteisiin, mitä on ja ennen kaikkea niihin itsellesi tärkeisiin Bytkoisin kisoihin 13.16. heinäkuuta ja hyvää harjoituskautta.
12: No niin, kiitos.
1: Näin Jarmo Mäkelä on saatu kaksi tuntia kulmaa yleisurheilusta puhuttaessa. Yleisurheilusta puhuttaessa menee aika nopeasti. Kyllä
2: näin ja saatiin aika monta tulokulmaa. Taisi olla kahdeksan soittajaa, jos Kyllä. oikein tuossa lasken. Että...
1: On siinä Jussi ollut kovilla. Kiitos Jussi taas. Ei mitään. Ilo on minun puolellani. Ja huomenna sitten, kun tutkiskellaan Joensuun kateen ja Salon Vilppaan välistä kamppailua Suomen mestaruudesta, joka on Salossa katkossa. 18.05 alkaa peli. Kiitos tästä illasta.
0: Yläpuheen puheen urheiluilta.